0: Mancher liebt mich, mancher hasst mich, ich find das okay, wem das nicht passt, was ich gerade mache, der tut mir nicht weh, früher hab ich mich verstellt und wollte nur gefallen, damit ist echt Schluss für immer. Lass die Korken knallen.
1: Lieder, der
0: Musik-Podcast. Moin, ähm, ja, herzlich willkommen bei Liederabend, ähm, unserem neuen eigenen Podcast, ähm, in dem wir gerne mit euch über das Thema Musik sprechen möchten. Ähm, wir, ähm, das bin einmal ich, Jakob. Und das bin ich, Patsy. Genau, und äh, ja, Musik ist äh, unsere Leidenschaft, sie begleitet uns jeden Tag, wir können nicht ohne. Und ähm, ja, diese Leidenschaft möchten wir gerne mit euch teilen. Und ähm,
1: ja, ähm, ja wir, wir können ja mal anfangen damit, wie sind wir da überhaupt drauf gekommen und warum machen wir, also was soll das Ganze überhaupt? Wie so vieles wahrscheinlich im Brausebrand.
0: <lacht> ja, also kann ich glaube, ich glaub, ich glaub, es war ein Grillabend, ne? Wir mhm. saßen zusammen beim Grillen, meine ich. Ja. Und ähm, irgendeiner von uns hatte dann die. Oder wir beide zusammen hatten dann die glorreiche Idee, ja, wir können doch mal einen Podcast zusammen machen. Wir bräuchten brauchen Ventil, weil alle genau. anderen um uns
1: rum sind immer tierisch genervt von unseren nerd Gesabbel und Gelaber. Und ähm, ja, irgendwie brauchen wir ein Ventil, wo wir das alles mal loswerden können.
0: Genau, immer wenn wir beide irgendwie auf einer Party sind oder so, läuft es meistens darauf hinaus, dass wir beide uns äh, unsere Ecke suchen. Meistens ist es eine dunkle Ecke. Ähm, ja, und dann einfach nur noch mega am Abnerden sind und ähm, von daher ist, glaube ich, dieser Podcast auch ein Stück weit vielleicht so eine Plattform dafür, um rauszufinden <lacht> ob es auch noch andere Leute gibt, die so drauf sind, wie wir das hoffen wir auf jeden Fall also. <lacht> ähm, ja, genau also, die Frage ist natürlich so ein bisschen ähm, was, äh, was qualifiziert uns dafür, äh, über Musik zu sprechen, also mich qualifiziert, qualifiziert gar nichts. Ne, mich auch nichts. Also.
1: Das einzige, äh, meine Qualifikation ist, dass ich jeden Tag äh, intensiv Musik höre und mich da ein bisschen auseinandersetze und hin und wieder mal was lese, aber sonst. Genau. Ich weder, weser, weder Musikwissenschaftler noch äh, keine Ahnung. Ja,
0: und kann ich auch nicht lesen. Also. Genau das gleiche <lacht> ist es bei mir auch. Ich weiß, was mir gefällt, ich weiß, was mir nicht gefällt. Ähm, ja, von daher vielleicht auch noch ganz zu Anfang die Anmerkung, dass es halt äh, alles unsere eigene Meinung ist. Und ähm, genau. nur weil wir sagen, dass etwas gut ist oder dass etwas schlecht ist, ähm, heißt es natürlich nicht, dass ähm, das auch so stimmt, sondern es ist unsere subjektive Meinung. Genau,
1: also es ist halt wie, wie vieles im Leben. Also der eine findet Lafayette geil, der andere <lacht> findet, ähm, ja. Keine Ahnung, Metallica, Pölscher, also für auch
0: immer gut. Genau. Ja, La Fee, äh, so viel können wir, glaube ich, schon verraten, werden wir in dieser ersten Folge auch noch aufgreifen. Ähm, der hat ja ein Weltalbum rausgebracht. So, ist genau. Es wird in die Annalen <lacht> eingehen. <lacht> <lacht> ähm, ja... Wir sind uns natürlich auch bewusst, dass es nicht der erste Musikpodcast auf dieser Welt ist. Das Format Podcast an sich ist ja, ja von, von bis und mittlerweile ja sinnflutartig, was es da so gibt. Ja. Und äh, ja, mit Musikpodcasts verhält sich das ja auch nicht viel anders. Was uns vielleicht, glaube ich, ein bisschen
1: unterscheidet ist, dass wir oder, oder so ja, abheben möchte ich nicht sagen, aber was, was uns halt so ein bisschen ja, wir wollen, glaube ich, mehr so drüber sprechen, was wir selber mit der Musik auch teils verbinden, als dass äh, wir zum x. Mal äh, Hotel California aufnehmen und ähm, da drüber sprechen,
0: was für ein Wahnsinnsalbum das ist. Ähm, ja. Genau, also ja. Ähm, Glaube oder würde jetzt mal so vermuten, ich höre äh, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Mainstream als du. Habe ich manchmal so das Gefühl. Aber genau, genau wie du sagst, ähm, wir wollen halt gerne ein bisschen weg aus dieser, von diesem Mainstream. Und ähm, ja stattdessen äh, einfach schauen, ähm, was, was gefällt uns und äh, was ist vielleicht auch noch nicht so bekannt und verdient es aber noch mehr bekannt zu werden. Oder vielleicht, äh,
1: ja, keine Ahnung. Wir haben heute auf jeden Fall zwei Alben schon mal rausgesucht, die wahrscheinlich unterschiedlicher kaum sein könnten. Ne? Ja.
0: <lacht> genau. Ähm. Und ähm, ja, das ist, ähm, finde ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt äh, für uns beide, weil ja, für uns ist es halt ein Projekt, ein Spaßprojekt, ähm, weil wir uns einfach gerne mit Musik auseinandersetzen und wir äh, wollen halt auch gerne raus aus der Komfortzone. Also vielleicht auch mal ja weg von diesem Weg, immer nur das zu hören, worauf man Bock hat. Ähm, sondern ja, dass du, Petsy, vielleicht auch mal zu mir sagst, Alter, hör mal das. Ähm, und ich habe da eigentlich gar keinen Bock zu. <lacht> aber ähm, ja, muss es mir anhören. Und ähm, wer weiß, ähm, vielleicht äh, Ändert sich ja meine Meinung komplett.
1: Aktuell beschränkt sich das ja auch so ein bisschen immer darauf, wir schicken uns immer gegenseitig irgendwelche Links von irgendwelchen Bands, wo wir <lacht> so grob wissen: Jo, das findet der andere gut. Ähm, manchmal kommt dann auch zurück: Ja, hm, habe ich mir irgendwie besser vorgestellt oder keine Ahnung. Oder habe hab ich bis jetzt nicht solche Berührungspunkte gehabt? Ähm,
0: ich weiß auch ganz oft bei ihr nicht, was, äh, was ironisch ist oder was nicht, eben. ich we weiß es äh, gerade gar nicht mehr, aber vor ein paar Monaten hattest du mir auch ein Album geschickt und dann hatte ich mir auch die Mühe gemacht, mir es mehrmals durchzuhören und hatte die dann auch so zurückgeschrieben, ja, das finde ich ganz okay, aber das und das geht ja gar nicht. Und deine einzige Antwort war: Ja, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es gut ist.
1: <lacht> ja, okay, vielleicht muss ich so ein paar äh, Emoticons irgendwie machen, die äh, das besser irgendwie genau. darstellen. Jetzt wird es ironisch, keine Ahnung.
0: Ein, der Affe, der sich die Ohren zuhält.
1: Ja, genau, oder ja, das smiley vielleicht,
0: keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Genau, und ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach ein Projekt und wie sich das ja auch mit. Ähm, Ganz vielen anderen Podcasts verhält. Ähm, ja, wollen wir, haben wir schon so ein paar Rubriken geplant, ein paar Themen geplant, die wir gerne behandeln möchten. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, wollen wir halt auch, dass das Projekt wächst, dass es sich verändert. Genau. Ähm, ja. Natürlich wollen wir auch nicht leugnen, dass es immer ein bisschen abhängig davon <lacht> ist, wie die Resonanz <lacht> ist. Also. Ähm, wenn diesem Podcast keiner hört, was ja durchaus passieren kann, ähm, dann, ja, dann ist es so. Aber wir freuen uns natürlich auch, ähm, ja, wenn, wenn ihr uns auf unserer musikalischen äh, Reise begleitet. Und ähm, ja, haben auch schon Pläne, wie wir vielleicht euch im Laufe des Podcasts ein
1: bisschen mitnehmen und noch ein bisschen einbinden.
0: Genau, ja. weil wir tun zwar häufig so, aber wir haben jetzt halt auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern nee. vielleicht ähm, schickt ihr uns mal ein Album oder eine Band, wo ihr sagt, das ist super geil ähm, und wir sagen, wow, wir schon ja. gehört. Oder
1: tatsächlich einfach ein Album, was wirklich so grottenschlecht ist, aus äh, eurer Sicht, ähm, wo man vielleicht mal einfach drüber reden muss. Und, äh, genau. Ja, also ich habe häufig irgendwie so das Ding oder manchmal, als ich mir Sachen anhöre, einfach nur, um zu wissen, was ich scheiße finden
0: kann. Mhm. Auf jeden Fall. Also äh, finde ich auch, es kann ja auch echt Spaß machen, mal dafür ähm, Dafür sind ja auch solche Streaming-Dienste wie eben Spotify gut. Du kannst ja du kannst ja alles hören.
1: Eben mal rüber switchen und keine Ahnung. Also wenn ich meine Playlist von dieser Woche angucke, ja, also <lacht> da ist schon einiges bei.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, mir ging es auch schon immer so, dass äh, wenn ich so Musikmagazine lese, ähm, sowohl online als auch im Print, ich muss gestehen, wahrscheinlich bin ich einfach ein Sadist, aber am liebsten äh, lese ich wirklich, wenn ein Album zerrissen wird. Und ja, es ist einfach ähm, großartig,
1: was für Leute äh, sich da <lacht> Gedanken machen, äh, doch nochmal den x Ausdruck zu finden, wie scheiße dieser eine Song denn wirklich ist. Aber auch, durch
0: was für eine Hölle die gehen müssen. Ja, also wenn, wenn man so sieht, ja, eine Rezension über das Amigos-Album... <lacht> Das muss man wollen.
1: <lacht> ja, wie wir schon heute schon mehrfach auch festgestellt haben, das prägt einen dann am Ende. Genau, das ne? prägt einen richtig. So, und dann lernt man vielleicht auch die äh, anderen Dinge vielleicht mal wieder ein bisschen besser zu schätzen. Genau. Ja. Ja, wie wollen wir starten? Also ich habe auf dem Zettel auf jeden Fall noch was, Hast du diese Woche gehört. <lacht> ja. Haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Bei dir, äh, ja. Wir fangen
0: du mal gerne an. Ich fange an.
1: Ähm, und zwar... Aus aktuellem Anlass, beziehungsweise, also ich weiß gar nicht, so frisch sind die beiden Alben gar nicht mehr, aber und da sind wir gerade wieder so ein bisschen aus der Komfortzone gekommen. Ähm, ich habe mir das neue Lana Del Rey Album und ähm, Billie Eilish tatsächlich mal gegeben und war von beiden positiv überrascht. Ähm, Billie Eilish tatsächlich noch ein bisschen mehr. Wobei mich tatsächlich am Ende so ein bisschen gestört hat, aber äh, da bin ich dann halt wieder so ein bisschen audiophil am Ende. Es äh, ist sehr merkwürdig aufgenommen zum Schluss. Also auch mhm. sehr viel Verzerrung. Ich verstehe mhm. nicht, was der Produzent sich dabei gedacht hat. Es
0: das, schmerzt in meinen Ohren. Das ja, immer. aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe ähm, auch, als das Album rauskam, reingehört, weil ähm, es war ja auch medial wirklich äh, in aller Munde und ich ich finde es auch wirklich krass. Ich meine, die Frau, oder man muss ja wirklich fast nur sagen Mädchen, ist ja 19 Jahre alt ja. und äh, hat ja mit ihrem ersten Album wirklich total eingeschlagen. Ja. Und ähm, ja, es heißt ja auch immer so schön, das schwierige zweite Album. Total, ja. Und ähm, ja, mir ging es genauso. Ich finde die erste Hälfte echt stark. Ähm, wirklich richtig gute Songs und ja, zum Ende hin lässt es dann wirklich nach.
1: Ja, also es gibt einen Song, ähm, Cost Love, glaube ich, oder so ähnlich, ähm, den finde ich richtig, 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 richtig stark, also der ist wirklich gut gemacht und ähm, ja, äh, das, das hört sich auch alles richtig stimmig an und so und dann kommt danach ein Song und der ist halt komplett so äh, akustisch komplett verzerrt und so, und da, da, da hört es dann bei mir irgendwann auf. So, ne? also dann kann ich es auch irgendwie. Dann, ich bin, wenn ich ein Album höre, höre ich es komplett durch, ohne zu skippen. Weil mhm. ich, hab früher, ich hab, war früher, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich glaube, du bist ein Skipper. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich muss es ich <lacht> immer einmal komplett durchgehört haben, ähm, weil ich tatsächlich viele Sachen in der, in, in der, ja, in der Vergangenheit, glaube ich, liegen gelassen habe. Oder gute Songs liegen gelassen habe fällt dabei von Linke Park ein Song definitiv ein vom ersten Album, den ich immer geskippt habe, weil der am Anfang mir zu merkwürdig rüberkam. Dass ich halt Songs durchhöre und das, das habe ich mir irgendwann mal zur, zur ja, Passion gemacht so ein bisschen. Und da ist es auch so. Und dann hörst du dir das Album an so bis zum Schluss und irgendwas passiert da und das, hat sich nicht, das ist
0: nicht gut produziert und das schmerzt dann einfach nur. und das ist
1: ärgerlich, weil es eigentlich ein gutes Album ist.
0: Ja. Ja, ich habe es äh, tatsächlich so, dass, ähm, du hast recht, ich bin Skipper <lacht> ähm, und ich habe es ganz oft, dass ich ein Album anfange zu hören von Track 1 und dann ist zum Beispiel ähm, Track 5 mega gut und dann bleibe ich auf diesem Track hängen mhm. und höre dann auch nicht weiter häufig, mhm. was, was total bescheuert ist, weil einem natürlich auch möglicherweise echt was entgeht. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, das ist mein großes Manko, aber das ist unter anderem auch der Grund, ähm, warum ich dann irgendwann meinen Weg äh, zum Vinyl gefunden habe. <lacht> äh, da ist man ja quasi gezwungen, äh, ein Album durchzuhören. Klar kann man sich äh, irgendwie die Mühe machen, die feine Nadel immer auf genau die richtige Rille zu setzen, aber ja. Ja, wer macht das schon? DJs. <lacht> ich glaube, heute auch nicht mehr. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Ähm, ja, aber du meintest ähm, auch, dass du das neue Lana Del Rey Album gehört hast. Da bin ich auch mal total gespannt, weil ähm, das ist ja auch eine Künstlerin, an der sich wirklich die Geister scheiden, habe ich das ja, Gefühl. Ja, ich finde bei ihr immer so sehr...
1: Merkwürdig, wenn man sie manchmal so im Interview hört. Also sobald das Interview startet, ist sie total schlecht Also drauf. Also man hat das Gefühl, sie ist so kurz vor, ich springe hier gleich eine Klippe runter. Und ähm, ich habe mal irgendwie so, 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 auch so eine Dokumentation gesehen, wurde sie gerade nicht interviewt. Und da war die total fröhlich mhm. und total äh, yippie, jay, ja Und sobald das losgeht, ist, ist sie komplett in ihrer Rolle. Mhm. Und ähm, ja, das hat man bei ihr häufig, glaube ich auch, äh, gerade die, die, die letzten Ebenen war das immer so, das darfst du nicht in einer schlechten Stimmung, glaube ich, hören. Also wenn du nee. oder wenn du in einer, labilen, in einer labilen Stimmung bist zumindest, dann äh, das,
0: ja. Nee, das stimmt. Aber ich hatte auch von meinen, äh, aus dem Bekanntenkreis von mir mal gehört, die äh, tatsächlich mal auf einem Konzert von ihr waren. Ähm, und da hat die wohl richtig Stimmung gemacht. Also okay. im Rahmen ihrer Songs. <lacht> es sind jetzt natürlich keine Partylieder, wo irgendwie die Ränge den kompletten Refrain mitgrüllen. Mhm. Aber ja, wohl viel Interaktion mit dem Publikum. Mhm. Ja, und der Rest ist wahrscheinlich wirklich Attitüde.
1: Na klar, so ein bisschen Maske bzw. ja, keine Ahnung, Rolle. Rolle, ja. Rolle ist vielleicht das bessere Wort. Genau. Nee, aber um nochmal auf das Album wieder zurückzukommen, äh, tatsächlich fand ich es erfrischend. Also äh, ich habe mit ja wirklich wieder Deprimucke irgendwie so bisschen ein bisschen gerechnet und irgendwie hat es mich dann doch morgens äh, um halb sieben auf dem Weg zur <lacht> Arbeit in der Bahn dann doch irgendwie. Äh, ja, nicht komplett einschlafen lassen, sagen wir es mal so. Oder? Ja. Also es war, war okay, also
0: kann man machen. Okay, okay ich ja, ich muss gestehen, ich habe noch gar nicht reingehört. Ich hatte ähm, ihr äh, vorheriges Album relativ häufig gehört, ähm, Chem Trades Over the Country Club. Ähm, und das hat mir gut gefallen. Ich hm. ähm, muss aber auch dazu sagen, dass ich ja schon Lana Del Rey Fan bin oder sie. Okay. Hat, na gut, wenn ich ein Fan wäre, hätte ich wahrscheinlich schon ihr neues Album gehört. Ähm, aber ja, ich höre sie echt ganz gerne auch schon vom ersten Album an. Da ging das ja los mit Videogames. Ähm, das war ja damals echt eine Sensation. Ich kann mich noch daran erinnern, das lief ja damals noch über YouTube. Wie das <lacht> YouTube damals noch so das Ding war und nicht äh, wie heute TikTok ähm, ja, komisch, oder Instagram. Wie sich das alles verschoben hat. <lacht> genau. Und ähm, Nö, ja, aber ich ähm, höre hör sie echt ganz gerne und habe auch das Gefühl, dass sie echt immer solide abliefert. Also, mhm. ich glaube, da gibt es echt Phasen, da veröffentlicht sie jedes Jahr ein Album. Mhm. Und ähm, ja, höre ich auf jeden Fall gerne. Da habe
1: ich auf jeden Fall noch ein mega Fun Fact nachher. Auf jeden Fall: äh, Alben und äh, ja. Aufnahmezeiten. Und äh, wie, okay. häufig, wie häufig wird ein Album gedroppt. Also, ja, da bin ich gespannt. Ja. <lacht>
0: Ähm, ja. Ja, ähm, wie sieht's aus? Wollen wir, wollen wir mal absetzen? Möchtest du einen Track äh, auf unsere Playlist setzen? Weil ja. wir haben nämlich.
1: Eine Playlist, hey, welche Überraschung. Überleitung. Mensch, krasser <lacht> Typ. Nee, tatsächlich unsere Playlist auch bei Spotify nachher zu finden. Liederabend. Ähm, ja, wird auch noch, es wird auch noch ein Instagram-Kanal geben. Genau, richtig. Lieder.abend. <lacht> wie einfallsreich nee und ähm, nee äh, ich würde tatsächlich gerne einen Song aus gegebenen Anlass äh, auf die Playlist setzen ähm, wie du vorhin schon gesagt hast der oder ja vor dem, bevor wir aufgenommen haben ähm, der Drummer von den Rolling Stones ist diese Woche gestorben und ich würde ganz gerne ähm, einen Track von 1969 auch aus gegebenen Anlass ein bisschen in der Zeit wieder, wieder widerspiegelnd äh, auch aufsetzen. Und zwar ähm, Gimme Shelter. Passt, glaube ich, ganz gut. Mhm. Was gerade so da in Afghanistan abgeht und so weiter und so fort. Ja. Auch wenn wir jetzt hier nicht politisch werden wollen, aber äh, ich ja. es passt auf jeden Fall ganz gut. Und halt ähm, an den in Gedenken an Herrn Watts ähm, wollen wir dann mal den einen Song aufsetzen. Willst du auch noch einen aufsetzen?
0: Äh, ich warte erstmal noch. Du noch, okay? No. <lacht> Alles klar. Dann hört mal rein in Gimme Shelter und wir hören uns dann gleich wieder. Jo, da sind wir wieder. Ähm, ja, Billie Eilish, Lana Del Rey, Coole Mischung.
1: Coole Mischung auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch mal eben nachrecherchiert. Äh, so neu ist das Album von Lana Del Rey tatsächlich gar nicht gewesen. Es ist schon im März rausgekommen und war tatsächlich Chemtrail over the Country Club. Dementsprechend. Ja, ich dachte.
0: Ich dachte, es wäre neuer. Also die Musikindustrie ist heutzutage so schnelllebig. Da, da verliert man schon mal den Überblick. Ähm, ja, ich muss gestehen, ich war äh, in der letzten Zeit bei Weitem nicht so niveauvoll wie du. Und so, raus aus der Komfortzone ist ja einer unserer Säulen. Bin gar nicht sicher. Hab ich dich oder hast du mich darauf aufmerksam gemacht, dass da was Neues gekommen ist? ich, also also ich nehme schon mal vorweg, es geht, <lacht> es geht um das neue Lafay-Album. Und ähm, ich würde jetzt fast mal mutmaßen, dass es äh, ja, mehr oder weniger gleichzeitig war. Du hattest mir einen Link geschickt. Ich hatte aber auch schon... Ähm, darüber gelesen, dass ähm, ja ähm, das Goldkirchen Lafay äh, nach zehn Jahren Pause äh, mal wieder ein neues Album gebracht hat
1: sie hat sich Zeit gelassen um äh, Power <lacht> zu sammeln, sagen wir es mal so
0: und sie hat richtig Power gesammelt 15 Tracks ähm, sie hat richtig abgeliefert Genau, vor... vor wobei, wobei, Entschuldigung, ich muss
1: mal eben rein. 15, 15 Tracks, aber ich glaube, kein Track davon geht länger als 3, ja, 3,20 auf gar keinen Fall, aber ich glaube, die meisten
0: sind sogar unter drei Minuten. Ah, das kann gut sein, weil für mich ist dieses Album ein Rausch. <lacht> ähm, kurz zur Einordnung, La Fée. Ähm, wie gesagt, vor zehn Jahren hat sie ihr letztes Album gebracht, frei. Ähm, und ich glaube, davor ja, und da hört es nämlich auch schon wieder auf. Ganz <lacht> irgendwie auch drei, vier Alben noch: äh, Prinzessin, nee, Prinzessin, glaube ich, Kann oder man. Prinzessin, Virus. Das waren okay. so ihre großen Hits, ähm, die vor allen Dingen ja sich dadurch ausgezeichnet haben mit äh, harten Power Chords derben Texten eine selbstbewusste junge Frau <lacht> junges Mädchen die da auf den Plan getreten ist und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern weil ähm, es war auch meine Jugend mhm. ähm, und es war wirklich so diese Phase ich weiß nicht wie du das damals so empfunden hast das war halt wirklich so diese ja diese Tokyo Hotel Zeit das Stimmt. ganz viele deutsche sehr junge Bands aufkam, natürlich einen voran, wie gesagt, Tokyo Hotel, ähm, La Fee. und dann, ich weiß beim besten Willen nicht, ich hab's, ich Sch schwöre, ich habe es im Vorfeld nicht recherchiert, aber ich kann noch die Namen wie Debbie Rocked. Nevada Tan. Ach du Scheiße. Eva. Killer Pilze gab es auch Hier. noch. Hier und ähm, als diese,
1: diese Popstars-Staffel -Pop mit Nu genau. und so ein Rotz rauskam.
0: Pre Preluders. Aber ja. die waren ja alle gecastet, meine ich.
1: Ja, weiß, man weiß immer nicht, wie viel von den anderen Sachen auch gecastet waren. Ja, das, das, das stimmt Wobei natürlich. ich glaube, die Killerpilze, das war, wenn ich mich da noch so grob dran erinnern kann, ich glaube, das war tatsächlich eine Schulband, kann das sein? Ja,
0: die sind aus der Garage äh, <lacht> auf die Bühne getreten. Aus Und, dem Schulzimmer. Genau. Und ähm, ja, gerade rückblickend, ähm, völlig unironisch ist das von mir gemeint, finde ich echt eine, echt eine, eine interessante Zeit, ähm, aber man muss natürlich auch sagen, ähm, auf, einem begrenzten Level. auf einem begrenzten Level und ganz viele dieser Bands ähm, sind ja auch, man muss es so sagen, relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Aber um da jetzt wieder den Bogen zu schlagen, eine von ihnen ist zurück. <lacht> und, äh, aber in einem anderen Gewand. Ist, aber in einem anderen Gewand. Und das ist auch äh, der Titel ihres neuen Albums, Zurück in die Zukunft ähm, von La Fee. Ähm, die harten E-Gitarren hat sie zur Seite gestellt ähm, und äh, ja hat ja. die 80er Jahre für sich entdeckt und ähm, das macht sie ähm, gleich schon im ersten Track im Titeltrack zurück in die Zukunft relativ deutlich dass sie ähm, ja, ihre Hörer auf eine Reise ähm, <lacht> mitnehmen möchte zurück in die 80er ähm, was ich Erstaunlich finde, weil ähm, Lafay ist Jahrgang 1990, ähm, aber scheint sich ähm, ihrer Sache da sehr sicher. <lacht> und ähm, ja, der Fair gemacht,
1: Fairerweise muss man dazu sagen, wir sind ja auch Leute, also wir hören ja auch Musik, auch jetzt gerade eben gedroppt in unsere Playlist, äh. Ähm, wir hören ja auch Musik, die
0: nicht unserem Jahrgang entspricht unbedingt, aber sie... Ähm, naja, so sie, sie singt ja schon von Lebensgefühl äh, und diese Zeit zurückbringen das stimmt, und ja, ähm, ja das äh, finde ich schon anmaßend, kann ich nicht anders sagen und ähm, ja, also das, das Album ist einfach eine komplette Katastrophe, man, man kann es nicht anders sagen, also im Ers-, der erste Track wie gesagt, Zurück in die Zukunft besteht eben daraus, dass sie ganz einfach ähm, Titelsongs von, ich meine vorwiegend, wenn nicht sogar ausschließlich von Liedern aus den 80ern ins Deutsche übersetzt. Genau. Und darauf bauen halt eben die Lyrics äh, in den Strophen auf. Ähm, das hat ja schon vor ein paar Jahren äh, Adel Tawil mit seinem Stimmt. Lied Lieder gezeigt. Und ich fand es ja. damals, muss ich gestehen, schon unfassbar krampfig. Äh, ja, ich ging sehr eigentlich da. Und hm. ähm, ja.
1: Äh, wobei man, wobei ich für Additaville so ein bisschen ähm, eine Lanze brechen muss. Also, seine, seine Musik ist auch überhaupt nicht mein Ding, aber ich glaube, es ist ein cooler Typ an sich. So. Und er kann ja auch
0: wirklich singen. Da, genau, das kommt, das kommt noch erschwerend dazu. Wobei, ähm, ich glaube, dass Fée jetzt auch nicht völlig untalentiert ist. Ich glaube schon, dass sie ähm, echt äh, singen kann. Hat die nicht sogar eine Gesamts Gesangsausbildung? Ich bin mir gerade
1: nicht, ja. nicht sicher. Aber vielleicht verhaue ich mich doch komplett.
0: Ähm, aber ja, das, das Endprodukt, was dann letztendlich dabei rauskommt. Ähm, gut, ähm, das Album äh, besteht vorwiegend aus Coverversionen. Ähm, ich glaube, zwei, drei Tracks, darunter halt eben auch der Titeltrack, äh, sind, kein sind, Cover. sind keine Cover. Aber es sind dann eben solche Sachen dabei wie ähm, Material Girl von äh, Madonna. Gruselig, ja. Wobei äh, ich, Trottel, dachte sofort äh, als erstes an äh, Material Girl vom Rapper <lacht> Material. <lacht> ja. Und äh, ja, war schon ganz gespannt, äh, La firma rappen zu hören. Ähm, das tut sie aber nicht. Ähm, ja, dann auch noch ähm, tja, Rock Me Amadeus mit Falco. Ist wahrscheinlich das ist die, du Schlimmste. Hast es, du hast es auch gehört.
1: Ja, es ist, ist mit das Schlimmste, was man eigentlich... Ich meine, auch da muss ich sagen, äh, Rock Me Amadeus ist jetzt kein Track, den ich mir äh, in meine Playlist ziehe, weil ich da jetzt jeden Tag total Bock drauf habe oder so. Aber auf seine Art und Weise war der, ist der schon ziemlich gut, der Song so. Äh, ja. Auch aus seiner Zeit, in der Zeit gesehen. Aber ähm, man muss ja auch wirklich fairerweise sagen, 90 Prozent des Textes wird halt. Falco, <lacht> also von Falco gesungen ähm, und sie setzt dann auch irgendwie drei Sätze irgendwie und ein paar Is und Os und As irgendwie dazwischen.
0: Ja und die die paar Zeilen, die sie halt mitsingt, ähm, ich, ich fand es total affektiert, okay? weil sie, man merkt so, sie tut halt, sie versucht Falco so äh, nachzumachen in seinem ja doch ähm, sehr eigenwilligen und ja auch ähm, ja, das war einfach auch sein Erkennungsmerkmal, dieses, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben Genau, sehr abgehackt. Und ja, auch so in die Richtung Rap.
1: Ja, also ich, er wird ja tatsächlich, glaube ich, als einer der ersten Deutsch-Rapper so ein bisschen. <lacht> ja, ist, ist total merkwürdig, ihn irgendwie in Verbindung zu sehen. Aber tatsächlich wird er so genannt, als erster Deutschrapper. So er hat
0: die Beginner auf den Weg gebracht. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also das... Ähm, das ist wirklich, also ich finde es wirklich schlimm, kann, kann ich nicht anders sagen. Und ähm, wie sie, ähm, ja, wie du halt dann auch schon sagst, über die eigentlichen Lyrics noch drüber singt, ähm, hat mich immer an äh, trostlose Singstar-Abende erinnert. Stimmt. Wo, ja. Ähm, ja. Wo man dann so, wenn man nicht weiter weiß, dann irgendwie so
1: la la genau. dazwischen irgendwie so. Genau. Ja. You
0: genau. Know, ähm, Ganz frech fand ich auch wirklich äh, Zeit, äh, Zeit heilt halt, die ja, Zeit. Zeit Im Original von Cindy Lauper, Time After Time. Ja. Ähm, ich muss dazu sagen, ich liebe diesen Track. <lacht> auch wenn ich natürlich kein Kind der 80er bin. Ich bin Jahrgang 91, aber ähm, ich finde dieses Lied echt ja, ich finde es einfach schön. Es hat einen besonderen Text. Ähm, und was ich einfach so schlimm finde, ist, äh, ich finde zum einen die Übersetzung grottig und zum anderen ja, kann ich mir halt einfach vorstellen, ähm, das ist so einer der Songs äh, der 80er Jahre. Und ich Bestimmt. glaube, dass ganz viele Menschen, die halt ähm, in den 80ern aufgewachsen sind, die ähm, ja ihre Jugendphase durchlebt haben in den 80ern, äh, ganz viel Erinnerungen ähm, ja. im Zusammenhang mit diesem Song empfinden also mutmaße ich jetzt halt einfach mal so es gibt ja so so Songs der Jahrzehnte die halt einfach so prägend sind und ähm, ja für die so ein Track mitunter echt was bedeutet ähm, ja und dann kommt halt echt eine Lafée und dieser Song wird echt mit billigen Schlagerbeats <lacht> <lacht> ka kaputt gestampft ähm, Gleiches gilt für äh, Halt mich fest, im Original von AHA, Take on me. Es ist eine Beleidigung ähm, für immer jung, im Original von oh, Bushido, Das fand, Gott. Fand ich richtig, richtig, richtig
1: <lacht> schlimm. Also da, 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 ich, da war ich kurz am Abschalten, da musste ich dann mal Pause machen, das ging gar nicht.
0: Ja. Also. Und ähm, also ist es von vorne bis hinten ähm, wirklich, wirklich schlimm.
1: Aber, und jetzt, jetzt, aber, aber nochmals, jetzt kommt das große Aber. Äh, jetzt, jetzt, genau, um jetzt nochmal die, die Kurve zu kriegen, weil du gesagt hast: Ja, da, das sind Leute, die, die sich das bestimmt noch so ein bisschen an die Ursprungsversion irgendwie sehr, sehr gut erinnern können und vielleicht auch einen bestimmte, bestimmten Bezug dazu haben. Aber was glaubst du, welche Leute dieses Album kaufen werden? Ich glaube tatsächlich, es sind. Genau, diejenigen, die das damals auch... solche was,
0: du? Ja, irgendwie habe ich das so ein Gefühl. Es ist... Ähm, es ist <lacht> ich glaube, dass eben... Also ich, ich, ich glaube, dass das ähm, Menschen, bzw. eine Generation kauft, die mit der eigentlichen Bedeutung überhaupt nichts anfangen kann. Also ja gut, die, die
1: Bedeutung, also ja, ich glaube es sind einfach Leute, die, Ja vielleicht, ja, vielleicht sind nicht die Leute, die ein bestimmtes Gefühl bei dem die Lauphe-Song irgendwie empfinden, sondern eher ähm, Leute, die Musik hören als Grundrauschen, mhm. vielleicht. Ja. die damals schon irgendwie so 80er-Musik gehört haben mhm. und das irgendwie gut fanden, aha, und wie sie alle heißen
0: und so weiter und so fort. Die größten Hits und die schönsten Oldies.
1: Genau, und dann irgendwie <lacht> genau, <lacht> und, und dann die, die werden das kaufen, ohne Scheiß. Also wir werden, wir werden uns ja sicherlich demnächst dann irgendwann widersprechen oder wiedersehen und dann gucken wir mal, wo das Ding am Ende in den Charts gelandet ist. Mhm. Also ich, 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 ich gebe mal eine Prognose ab, Top 20.
0: Okay, ja, ich, ich bin echt mal gespannt und ich äh, finde es auch echt interessant, ähm, was du gerade gesagt hast, weil ähm, ich, ich dachte so, dass das kauft die Jugend von heute, nee. wenn die Jugend von heute überhaupt noch Tonträger kauft oder das streamt die Jugend von heute. Ähm, ja, weil das, ich glaube, es richtet sich auch an junge Leute in erster Linie. Ähm, ich habe das Album tatsächlich zweimal durchgehört. Ähm, ich hatte äh, immer mal wieder, wurde ich gefühlsmäßig äh, <lacht> irgendwie in so Momente katapultiert, so Volksfeste ja, oder ja. Veranstaltungen, die, ja so, genau, genau. die so einmal im Jahr stattfinden ähm, und manchmal ja. hat man auch keinen Bock, aber es muss ja irgendwie sein und dann geht man mit.
1: Ja, aber wenn du dann in zehn Jahren gefragt wirst, kannst du dich noch an den einen Abend dran erinnern, <lacht> glaub, er auf dem Schützenfest, ja, welchen von den zehn Jahren? Also es ist immer wieder, es ist ja immer dasselbe. Also wo dann ähm, irgendeine Top-40-Band irgendeinen Scheiß spielt. So. Genau,
0: du hast eigentlich gar nicht so richtig... Du bist dann da mit, dein, mit deinen Jungs oder mit deinen Mädels.
1: Ja, weil der cooler Korn so günstig ist. Deswegen geht man da hin.
0: Einer stürzt ab, einer heult, einer ist verschwunden und im Hintergrund läuft Lafee. Das, das ist so meine Assoziation dazu. So. Ja, das stimmt, da könnte es landen. Das schlechte ist. Musik für schlechte Momente. Das ist, das ist so mein Fazit. Ja. Ähm, genau, das ist ja, das. Ähm, war das äh, eine Album, mit dem ich mich ähm, beschäftigt habe. Ähm, aber es war nicht nur Schatten, sondern es war auch Licht. Ähm, denn es gibt noch ein, äh, ein anderes Album, über das ich gerne kurz mit dir sprechen würde, mhm. ähm, was ähm, mich jetzt nicht die letzte Zeit beschäftigt hat, sondern das mich beschäftigt, ja, seitdem, ich glaube, seitdem ich zwölf bin, äh, seitdem ich es glaube ich, zu meinem zwölften Geburtstag geschenkt bekommen jetzt muss hab. ich mal überlegen. 12? Ähm, 2003? Es war damals schon älter. Aber okay. Es ja, ja, feiert ja. diesen Monat 30-jähriges Jubiläum. Ähm, wir reden natürlich von Nevermind, von Nirvana. Das ähm, ja im September, ich meine, es war der 24. September 1991 rauskam. Hm, so, und, ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wir in den nächsten Folgen da nochmal genauer drauf eingehen werden. Vielleicht machen wir mal eine Nirvana-Folge oder eine Grunge-Folge.
1: Ja, Grunge finde ich sehr. Also das, das ist ja tatsächlich, ähm, weil du ja vorhin auch gesagt hast, ich bin eher wahrscheinlich weniger mainstream bist du komplett richtig gewesen. Das ist ja eher, äh, Ich bin ja wirklich eher so beim Grunge zu Hause oder halt Alternative Rock. Das ist so meine, meine Welt. Tatsächlich fände ich ganz geil, wenn wir tatsächlich irgendwie was mit Grunge machen oder halt so Anfang 90 oder generell so Rock aus den 90ern. ist ist, ist, ist glaube ich, eine ziemlich spannende äh, eine spannende Zeit, irgendwie auch teils so ein bisschen unterschätzt, weil man in die 90er, glaube ich, immer mit Bubble äh, Techno Resident, äh, genau <lacht> diese Eurodance-Geschichten äh, so ein bisschen ver äh, ver äh, verbindet. Und von daher, doch, das finde ich ganz geil, wenn wir da auf jeden Fall noch mal ein bisschen intensiver in die in die Materie einsteigen würden.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ähm ich fürchte zwar, dass da eine Folge wahrscheinlich nicht reichen wird. Wahrscheinlich nicht. Weil, ähm, ja, du sagst es, ähm, Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins. Soundgarden. Soundgarden. Äh, Alice in Chains, also, ja, ja, breit. Ähm, ja. das ist breit. Das wird, glaube ich, nicht reichen. <lacht> ähm, genau, aber auf jeden Fall ähm, ja, ist es ein Album, das ich ähm, immer mal wieder reinhöre, ähm, Genau, und jetzt ähm, die letzte Zeit ganz besonders, ist ja jetzt auch nochmal medial äh, <lacht> ja. sehr stark behandelt worden, weil ähm, das berühmte Baby auf dem Cover, äh, Spencer Elder, glaube ich, ja. ähm, geklagt hat äh, gegen die Band. Ich glaube, ähm, er verlangt, von jedem Verantwortlichen insgesamt müssten es 17 sein, die da in irgendeiner Beziehung sind. Unter anderem sind dann natürlich Courtney Love als äh, Nachlassverwalterin. Oder ist es mittlerweile Francis Bean, seine Tochter? Nee, ich glaube, es da? ist immer noch Courtney. Genau. Ja, und dann natürlich Dave Grohl und Chris Novoselic. Ähm, aber eben dann auch noch 14 andere und die verklagt er meines Wissens auf jeweils 150.000 Dollar. Ähm, kann man von halten, was man will. Das ähm, ist total es hat total natürlich einen be bitteren Beigeschmack, wenn man fünf Jahre zurückschaut, als ähm, Nevermind 25-Jähriges Jubiläum gefeiert hat, ähm, Spencer Eller die ganze Aktion noch mega abgefeiert hat. Richtig, ja. Und ähm, naja, jetzt die ähm, Vorwürfe, die er erhebt, sind ja auch nicht ohne, finde ich. Er spricht von äh, Kinderpornografie. Ja. Ähm, das ja, er psychische Leiden davon getragen hat und das sind ja ähm, auch alles Sachen, ähm, die ernst zu nehmen sind und ähm, was man natürlich auch in erster Linie tun sollte, finde ich, aber... Auf
1: jeden Fall, aber wenn es am Ende dann halt nur de des Geldes wegen ist, dann schadest du eher ja. den, denjenigen damit, die wirklich äh, ja, mit dem Thema konfrontiert worden sind und... Ähm Richtig. Das ist, ja, was du schon sagst, hat einfach einen wahnsinnig faden Beigeschmack, weil er sich halt vorher so abfeiern lassen hat. Es ist halt auch ein Typ, den würde man auf der Straße, glaube ich, so nicht erkennen. Und ich glaube nicht, dass der, ähm, äh, keine Ahnung, dass der permanent darauf angesprochen wird, hey, du bist doch das Baby von Nevermind. -Cover. Keine Richtig. Ahnung. Weiß ich nicht, ich weiß nicht. es Ist schwierig, aber ist es ein, ist ein Thema, das ist wahrscheinlich auch. Sehr, da kannst du auch wieder stundenlang darüber diskutieren und kommst am Ende nicht zum Ergebnis.
0: Genau, spätestens in fünf Jahren wird es uns vermutlich wieder begleiten. Ja. Ähm, genau, aber ja, das, das waren so die beiden Alben, die mich die Woche die letzten Wochen geprägt haben. Es <lacht> mag unterschiedlicher können sie <lacht> eigentlich nicht sein. <lacht> es mag gerne jeder Hörer selbst entscheiden, was er für besser befindet. Ich habe einen ganz klaren Favoriten, den ich aber nicht verraten werde.
1: <lacht> du, Wer weiß, vielleicht mal La in 20 Jahren nochmal never Nevermind-Album als Cover. Oh, <lacht> weiß es nicht.
0: <lacht> Ach, das? Ja doch, es gibt hier einzelne äh, Version von, von Nirvana, aber das ja. ist witzig, dass du das ansprichst, weil in dem Zusammenhang äh, mit, mit diesem Lafayette-Album ähm, musste ich da auch so drüber nachdenken, womit wir vielleicht ja auch noch mal ein anderes potenzielles Thema ähm, für diesen Podcast hätten, nämlich Coverversion. Ja. Ähm, ich finde, ein Cover hat ja auch einfach immer was mit Respekt zu tun, komplett wie, einem Song Respekt zu zollen ja. und. Äh, um da nochmal ganz kurz zurückzukommen, es lässt mich einfach nicht los, aber ähm, ich habe das durchgehende Gefühl, dass keinem einzelnen dieser gecoverten Songs auf diesem Lafay-Album Zurück in die Zukunft irgendwelcher Respekt gezeugt wurde. Ich behaupte
1: sogar mal, dass sie zu den meisten Personen nicht mal ein Gesicht hätte, also wenn ja. sie... Also Glaube ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, es ist vielleicht auch sehr anmaßend, was wir hier betreiben, aber ähm, ja. es ist einfach, wenn man sich, also man, man muss sich das mal gegeben haben, vielleicht um äh, das, was, was ich vorhin schon gesagt habe, man muss auch Dinge hören, Richtig. damit man weiß, was man scheiße findet. Und es,
0: und es geht mir auch gar nicht äh, darum, sie jetzt als Künstlerin fertig zu machen. Wie gesagt, ich glaube, ähm, dass sie echt sehr gut singen kann. Ähm, ich habe in dem Zusammenhang auch ein paar Tage, ähm, war ich auf ihrem Instagram-Account unterwegs und sie ist gerade ordentlich... Äh, Premium-Follower. Genau, der ersten Stunde. Und sie ist auch momentan echt gut unterwegs, was das Promoten angeht und ähm, ja will so wie ich es verstehe auch gerne in die Richtung Schlager gehen. Ja gut, Dafür ist das Album auf jeden Fall ein guter Startpunkt.
1: Definitiv.
0: Also. Ähm, und ähm, ja. Um da auch
1: noch wieder die Kurve zu kriegen, also da, da sehe ich halt auch eine potenzielle Kaufkraft. Äh, Leute, die, ich sage jetzt mal vorsichtig, wobei ich ohne sie da einen Schutz zu nehmen. Äh, Helene Fischer, das sind das sind Helene Fischer-Fans, also, oder...
0: Die im Übrigen auch ein neues Album angekündigt hat für Ach. den 15. Oktober, Rausch. Ähm, oh, das, ja, stimmt, die hat irgendwie so einen neuen Song rausgebracht mit... Äh, Luis Fonsi, Despacito. Oh, gruselig,
1: ja. Und ja, ähm, genau, am
0: 15. Oktober kommt äh, Rausch raus, ähm und alles, was ihr dazu wissen müsst, hört ihr auf diesem Podcast. <lacht> ähm, Nein. Ich würde sagen, wir setzen, glaube ich, gleich nochmal eben kurz ab. Ja. Wir setzen nochmal ab und besprechen äh, das nochmal in Ruhe. <lacht> ähm, ja. Hast ich, du einen
1: Song, den du jetzt auf, auf der Playlist setzen möchtest?
0: Ja, die Frage ist jetzt natürlich, von welchem Album, ne? Ich würde äh, tatsächlich
1: das, äh, das zweite Album. <lacht> da gibt es doch bestimmt den einen oder anderen Song, den man da vielleicht raufnehmen könnte.
0: Ja, CD. auf jeden Fall. Ähm, es ist zwar super ausgelutscht, aber es war damals einer meiner Lieblingssongs auf dem Album und ähm, ich finde ihn jetzt immer noch mega geil, ähm, auch im Zusammenhang mit dem Video. Ähm, ich würde gerne Come As You Are auf die Playlist setzen. Klar, finde ich gut. Auf jeden und
1: jeden Fall. dann hören wir uns gleich.
0: Alles klar, bis gleich.
1: So, da sind wir wieder. Und du hast was vorbereitet. Ich habe äh, ja hier auf meinem äh, Tablett, sehe ich gerade vor mir, ähm, die aktuellen ähm, deutschen Albumcharts. Und zwar, um mal um so eine grobe Einordnung zu bekommen, wo wir uns gerade in diesem Moment bewegen, <lacht> was gerade offensichtlich äh, mehr oder weniger so angesagt ist. Also, da haben wir... Ähm, ja, wie gesagt, ich erzähle das immer so runter, mal gucken, wie vielleicht die einen oder anderen kennt man vielleicht so ein bisschen. Ähm, Leoniden haben wir an Platz 1 tatsächlich, äh, auch direkt auf 1 gestartet, diese Woche. Yeah. Leoniden, ähm, ja, ist, ist auch so ein bisschen, glaube ich, an mir vorbeigegangen, habe ich jetzt auch tatsächlich nichts im Kopf, äh, kennt man wahrscheinlich so, es ist, ist glaube ich, nichts Mainstream, würde ich jetzt mal so behaupten.
0: Also. Nee. Ich, also ich kann gar nichts dazu sagen, auch gar nicht, was das Genre betrifft. oder so Ist das jetzt Hip-Hop? Nee,
1: es ist glaube ich so, nee, glaub so Indie-Rock, okay. sowas in die Richtung geht da, glaube ich. Also ja, wahrscheinlich ah. total, die Leute werden jetzt wahrscheinlich gerade zu Hause... Wir uns bis auf die Hosen. Genau, zu Recht, wahrscheinlich auf Platz 1, das Weltalbum schlechthin, keine Ahnung, und wir oder wir, wir wissen nicht, worum es geht. Was ist das für Musik Genau, schlimm, schlimm, schlimm. Danach auch eine relativ unbekannte Band, die Toten Hosen, ja. auf Platz 2, direkt eingestiegen. Punkrock
0: auf 2, oder
1: was von übrig geblieben <lacht> ist. Punk, Punk von Punkrock, weiß ich nicht. <lacht> auch äh, ein interessanter Titel auf jeden Fall, mit Damenwahl. Okay. Ja, er ist ja fast schon wieder äh, aufmüpfig. Es ist, glaube ich, so ein bisschen wieder so den Zeitgeist aufgenommen gerade. So ja. also man hat das Gefühl, es soll so ein bisschen in die Richtung gehen, aber ähm, ja.
0: kann man jetzt auch nichts groß zu sagen. Ne? Wer weiß,
1: vielleicht haben wir nächsten Monat, äh, haben wir vielleicht eine, eine Kanzlerin nochmal wieder oder immer noch. Genau, ja, also mhm. Es sei denn, Angela sagt, wir machen jetzt noch mal. Ich mache jetzt noch mal. Komm, Leute. An Tagen wie diesen hat mich <lacht> das inspiriert. Stimmt, genau. Das war ja auch irgendwie. <lacht> naja, so, ich mache mal weiter. Platz 3. Asche.
0: Genau. Was bleibt, ist Asche. Da
1: bist du, glaube ich, ein bisschen...
0: Äh, naja, ich weiß nur, dass... Äh, so, soweit ich weiß, ich hoffe, jetzt würde dass ich mich da komplett <lacht> in die Nässe nutze, aber ich meine, Asche ist ein Rapper der ähm, bei Kollegas Label unter Vertrag steht. Ja. Ähm, ich glaube Alpha Music. Alpha Music, genau. Ich
1: wollte gerade sagen, breiter als der Türsteher, aber Alpha Music. Nee, ja.
0: genau. Und, ja. und, ähm, aber viel mehr kann ich dazu auch nichts sagen. Es, ähm, ich glaube, in irgendwelchen Videos von äh, Kollega tauchte er dann immer mit auf. Es gab da einige Features mit ihm. Ähm, hat jetzt natürlich nichts direkt mit äh, Asche zu tun, aber ich no. ähm, habe früher eigentlich Kollege immer ganz gerne gehört, aber dann ja, sind ja ein paar andere Sachen passiert, <lacht> äh, über die wir uns ja vielleicht auch irgendwann nochmal hier unterhalten können. Ja, mhm. auf
1: jeden Fall. So, dann haben wir aber Platz 4 auch direkt eingestiegen, äh, Lord mit Solar Power. Ähm, ja, ja, Randy von
0: South Park, äh, <lacht> startet richtig durch. <lacht> ähm, ja, Lord glaube ich, kennt man ja, also kennen, kennen wir. Ja. Ähm, ich habe sogar das erste Album auf äh, Platte. Platte sogar? Ja, äh, mit ja dem, dem Überhit, äh, Royals, hm. äh, Tennis Curl. Ist ja, wo wir ja vorhin ähm, über ähm, Billie Eilish gesprochen haben, auch so eines dieser wirklich hab... sehr jungen Wunderkinder. Ich glaube, mittlerweile ist sie 24, was ja immer noch extrem jung ist. Ähm, Behaue genau. ich mich da gerade oder denke ich gerade an eine Frage. andere? Kommt die aus Deutschland? Lord? Nee, das ist eine Neuseeländer. Okay,
1: alles klar, dann habe ich jemand anderes im Kopf
0: gerade. Und ich habe tatsächlich letztens mal äh, in das Album reingehört, Solar Power. Ähm, einmal schnell durchgehört. Ich fand es ein bisschen öde. Okay. Alles ein bisschen seicht. Ähm, ja, zog so an mir vorbei. Aber... Ähm, was man so nach einmal durchhören sagen kann. Von daher kann ich da jetzt auch keine fundierte Bewertung abgeben. So, und äh, an fünfter Stelle von zwölf
1: aufgestiegen Olivia Rodrigo. Wir kennen sie nicht. Also ja Ich habe so ein bisschen <lacht> das Gefühl, man müsste sie kennen. Wahrscheinlich. Also wenn sie aufgestiegen ist sogar. Also das muss, da, muss ja nochmal jemand nachgelegt haben.
0: Aber ich habe absolut keine Ahnung. Ich das auch. Ist es ist
1: peinlich. Also es ist auch Olivia Rodrigo mit Soar. Gavin Records. Ja, wird wahrscheinlich nicht ganz.
0: Gavin? Ja. Das ist doch hier. Ist das nicht Nirvana auch, das Label? Oder verwechsel ich das gerade?
1: Auf, auf jeden Fall, ja. Also, das ist auf jeden Fall nicht unbekannt, gewesen. Vom ja.
0: Label her ist ja. uns das schon mal sympathisch. <lacht>
1: naja, wir hören da mal rein. Mal
0: gucken. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt gerade äh, beide komplett die Hosen runtergelassen. Und äh, <lacht> man darf gerne nochmal unsere Kompetenz, was das Feld Musik betrifft, nochmal in Frage stellen. Ähm, <lacht> Naja,
1: um nochmal wieder auf Lave, auf LaVe zu kommen. Na, da hast du ja jetzt absolute Kompetenzen. Du, also da bist du ja komplett im Game und ja.
0: Das wird mich auch so schnell nicht mehr loslassen. <lacht> ähm, genau, aber wir haben natürlich ähm, für heute auch noch was vorbereitet, ähm, was wir im Übrigen, so ist es zumindest geplant, ähm, für jede Folge vorbereiten würden. Äh, nämlich dass wir uns gegenseitig ein Album mit auf dem Weg geben. Und ähm, ja, ich würde mal anfangen. Und äh, du, Patsy, hast mir von äh, Lucifer Basement Apes mitgegeben. Ja. Ähm, und ja.
1: Um so mal eben also ganz kurz nochmal um meinem den Turn zu bekommen, warum, äh, oder äh, warum... Lucifer, beziehungsweise gleich, gleich schließt sich auch noch der Kreis, was du mir mitgegeben hast. <lacht> ähm, es sollte schon Rock sein. Also, genau. also wir, wir sprechen heute nicht äh, Schlager. Äh, das kommt noch. <lacht> das kommt noch, genau. Ähm, nee, aber es, es sollte schon rockig sein und äh, deswegen Lucifer.
0: Genau. Ja, wir wollen versuchen, das immer so möglichst genre-spezifisch zu machen, dass wir uns dann für jede Folge für ein Genre entscheiden. Ähm, genau. Bei mir ist es äh, Lucifer mit Basement Apes äh, geworden. Das Album ist äh, 19 Jahre alt, von ähm, 2002. Krass. Und ähm, ja, erstmal möchte ich mich bei dir bedanken. Ähm, Gerne. Dass du, dass du mich damit ein bisschen vertraut gemacht hast. Ähm, weil ich muss gestehen, äh, Lucifer klar ist ein Begriff. Ähm, auch ab und zu mal einen Track gehört, aber nie so richtig bewusst gewesen, wie heißt jetzt dieser Song, ähm, von welchem Album ist das. Und es ähm, ist ja jetzt auch so der Sinn dieser Rubrik, würde ich mal sagen, dass man quasi gezwungen wird. Ähm, über den Teller ranzukommen. Über den Teller ranzukommen. <lacht> genau. Und ähm, ja, so insgesamt äh, würde ich erstmal sagen, dass mir richtig viel Spaß gemacht hat. Also, das Ist schon mal cool. <lacht> es, äh, kickt richtig rein. Ähm, vom ersten Song an, äh, Reversed, äh, das ja haut einfach richtig gut rein, ich finde, man merkt, die Jungs haben Bock ähm, und es macht einfach mega Spaß, hat mich äh, mitunter wirklich an ähm, Danko Jones auch erinnert, mhm. so die Richtung, so ja, dieser spaßige Garagen-Rock, wir nehmen uns selber nicht so richtig ernst ähm, Genau, ich habe mir... Achso, oh, ja. ja. Nö, alles, alles,
1: alles komplett richtig erstmal. Also wirklich komplett auf deiner Seite. Also mich, ähm, ich, ich finde es halt auch, die Leute, also die, die, die scheißen so ein bisschen darauf, dass es das alles so super sauber ist oder so. Das kann auch mal ein bisschen, bisschen verzerrt oder es muss nicht alles so auf dem Punkt sein irgendwie. Äh, das, 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 ja, und halt die Geschwindigkeit, die an Tag legen. Ja. Beziehungsweise, man muss fairerweise zu dem Album auch sagen... Ähm, das ist ein Umbruchalbum mhm. tatsächlich. Also wenn man die anderen Alben davor hört, dann sind die noch deutlich sch schneller, also noch und auch ein, ein bisschen rotziger ähm, und da haben sie dann irgendwie so, so ein, ja weiß ich nicht, ob es von der Plattenfirma am Ende gekommen ist oder die auf jeden Fall so, so einen kleinen ja, Vorsatz irgendwie wahrscheinlich bekommen, macht mal ein bisschen vielleicht radiotauglicher. Ja,
0: das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil ähm ich habe mir ähm, auch so zwei, drei Songs äh, rausgestrichen, ähm, die ja, mir einfach ähm, besonders im Gedächtnis geblieben sind, sowohl positiv als auch ja, zum Teil negativ. Okay. Ähm, da ist zum einen äh, der dritte Track, Losing End, mhm. ähm, weil ich es da nämlich ganz interessant finde, dass der wirklich, ich finde, nahezu komplett das Tempo rausnimmt. Also, es ist ja eher. So ein bisschen Slackermäßig. So so genau, es ist ja sehr seicht und ähm, ja, ja, weiß ich gerade gar nicht anders, wie ich das beschreibe, soll. Nimmt halt so das, das Tempo raus, drückt ein bisschen auf die Bremse. Ähm, was ich, aber das will ich halt auch betonen, ähm, gar nicht negativ äh, hm. meine. Es ist äh, eine absolut ausgelutschte Floskel in äh, Musik. Kritiker kreisen, glaube ich, aber ich finde, es ist so ein Song, äh, um mit dem Auto gegen Sonnenuntergang zu fahren. So. Ja, schön. ja, Schöne ja, schmerzt auch. Ja. Es, ist, es ist schön und es schmerzt. Ähm, ja, aber so, so ein Song ist das halt. Ähm, finde ich, find ich ganz cool. Ähm, weiß ich jetzt nicht persönlich, ob ich den an äh, dritter Stelle gesetzt hätte, aber gut. Das geht auch ein bisschen <lacht> zu Meinen Sie lieber so ein bisschen zum Ende hin oder lieber ja, am Anfang? Das Album hat ja zwölf Tracks, vielleicht wirklich so eher in die Mitte, so okay. einmal durchschnaufen. Weil ähm, ja die ersten beiden Tracks reversed und Bluetooth. Bluetooth ist die, Monster also die also Kicken so <lacht> ein. Und ähm, ja, ich kann mich da halt wirklich nur wiederholen. Das macht halt einfach Bock so, ja. und ähm, macht einfach Spaß, dieses Album zu hören. Ähm, auf welchen Track ich auch noch gerne zu sprechen kommen würde, wäre Nummer 5, okay. Little Man. Ja. Den ich echt richtig genial finde. Kann ich nicht anders mhm. sagen, weil ähm, das Besondere ist, das ging mir zumindest so beim Hören, ähm, man, man hat das Gefühl, oder es ist ja so, dieses Lied baut sich auf Genau. und irgendwann muss es zur Explosion kommen. Die Drums, Setzen mit Vollgas ein, die Gitarren werden geschreddert, aber es passiert nicht. So, mhm. der, der Song geht ja, der, der fadet ja letztendlich so aus Richtig. Und das, das finde ich mega cool. Also ich weiß natürlich nicht, ähm, ob das von Glusifa auch so gemeint war, ähm, aber ich finde es ja, einfach mega cool, dass so den, den Hörer in diesem, in diesem Gefühl zu lassen, okay, da braut sich was zusammen, dann baut sich was auf. Was passiert denn jetzt gleich und was passiert nichts? Ja. Oder beziehungsweise nichts in Anführungszeichen. Und ähm, das, das finde ich total cool, weil ich in der Regel auch ähm, echt Fan von solchen äh, Songs bin, die sich halt ja so aufbauen, ganz klassisch halt. Hm. Ähm, It's Stairway to Heaven von Led Zeppelin ja. oder Child in Time von Deep Purple. Das die so ganz ruhig anfangen. Ja, und Purple Rain. Rain. <lacht> und irgendwann wird das so ein Monster. Ja. Ähm, Finde ich mega cool. Aber Es gibt einen Track, ähm, ja, der, der mir nicht so gut gefallen okay, hat. Ähm, das war Round and Round. Ja, ähm, kann ich verstehen. Klingt für mich echt wie ein F Filler. Und ähm, ja, gut. Hat, hat irgendwie hat was Bon Jovi-Artiges. Uh, äh, ich glaube, ich habe auch eine Bon Jovi. Äh, äh, ja. <lacht> 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 ähm, Ey, aber Living on a Prayer ist geil. <lacht> <lacht> das ist der Song von Babu Jones. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja das, ist, das war so der einzige Track. Ähm,
1: ja, wahrscheinlich hätten es dann am Ende wirklich auch elf Songs gemacht auf, auf dem Album. Also
0: Aber es ist halt wirklich ja. ähm, Jammern auf hohem Niveau, weil äh, gleich dahinter kommt der äh, Black Book Lodge ja. oder danach finde ich fast noch geiler, It Won't Be. Mega. Also das ist das ist halt arschtritt -Songs. Ja, äh, Kann man nicht anders sagen und äh, es geht halt auch mit Power Tools and Piss und ähm, <lacht> ja. I Saw The Stones Move... Geht echt mega gut zu Ende nice. und ähm, ja, kann mich nur wiederholen, vielen Dank dafür, weil ähm, da haben wir auf jeden Fall ein paar Lieder äh, Eintritt in meine Playlists gefunden <lacht> ähm, und äh, Macht, macht mega viel Spaß. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, wie der, der aktuelle Stand ist. Ähm, ich hatte gelesen, Sie haben sich getrennt. Reunion war geplant, aber ob da jetzt was draus geworden ist? Ich meine, die sind tatsächlich sogar
1: vor kurzem mal für ein, zwei äh, Konzerte wieder, haben sich mal wieder zusammengefunden. Aber ob das jetzt was langfristiges ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich habe mich damals ziemlich geärgert, dass ich sie nicht mehr live gesehen habe. Ähm, beziehungsweise... Blödsinn, ich meine sogar 2002 sind sie äh, bei, beim Hurricane gewesen, wo ich auch war und ähm, da haben die irgendwo, ich glaube sogar im Zelt gespielt oder okay. so und ähm, wahrscheinlich lief irgendwas parallel anderes, was, wo, weil ich die Band damals einfach noch nicht kannte, ja. so in der Form, also ich habe sie, glaube ich, erst so gegen 2004 wirklich wahrgenommen. 2006 ja. haben sie sich getrennt. War super geil. Ja, es passiert halt, wenn Lafayette auf der Mainstage spielt.
0: Ne? Du da! Da ja, kannst du nichts gegen machen. Sie. Ja, nee. Nee, also ähm, hat mir total gut äh, gefallen. Äh, was ich noch ganz interessant fand, das fällt mir gerade noch ein, ich meine, es war sogar bei Little Man, hm? da gibt es ja, ähm, ja, da setzen ja plötzlich Streicher ein. Ja, sind also so, so Synthies. Ähm, das meine ich, war ja auf den vorherigen Alben eher nicht. Äh, Wäre mir
1: jetzt auch nicht be also bewusst, zumindest. Gang
0: und gebe ähm, Fand ich so, so als Randaspekt mal ganz interessant. Ähm, ja,
1: da haben, sie, da haben sie tatsächlich, das habe ich mal nachgelesen, so, sich so, glaube ich, auch so ein bisschen mit den, mit den Fans so ein bisschen an der Stelle, ja. weil dann doch so ein bisschen zugewollt in die Richtung Radio denn denn doch gehen sollte, da haben sie so ein paar Fans, glaube ich, verloren, haben sie dann aber mit dem Album Automatic Thrill äh, Automatic Thrill ist das nächste Album mhm, Ja, ich meine auch ja, ähm, äh, haben sie die dann quasi wieder abgeholt, weil danach gab es dann auch wieder voll auf die Fresse und ähm, das war glaube ich so ein, so ein ich sage jetzt mal war ein
0: Umbruchalbum,
1: aber kein schlechtes Umbruchalbum.
0: Ja. Nee, also ich, ohne da jetzt genau in der Glusifer szene drin zu sein, ähm, ich, ich finde es ein mega gutes Album. Ja. Ähm, aber ähm, um mal den perfekten Bogen zu spannen, äh, <lacht> Streicher sind die Elemente äh, in der Rockmusik. Ähm, Hattest du, glaube ich, auch in dem Album, was ich dir ans Herz gelegt habe? <lacht> und zwar En masse. Ich glaube, dagegen äh, ist Glusifar noch purer Rock. <lacht> ja, also
1: tatsächlich ähm, zwei Alben, die nicht unterschiedlicher sein hätten, also wirklich sein könnten. Ähm, und ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ähm äh, wie umfangreich die Produktion von, von, von Basement Apes, äh, von Lucifer <lacht> gewesen ist. Mm. Okay, ich komme ich komm mal zu dem äh, Album, was du mir gegeben hast. Äh, ganzen Roses, Chinese Diplomacy. <lacht> ich als großer <lacht> als Guns N' Roses-Fan nicht. Ähm, habe mir die letzten ja, zwei Wochen, glaube ich, mehr Ganzen Roses gegeben als in meinem ganzen Leben. Ähm, ist, um das mal eben arbeiten das ist, ist tatsächlich irgendwie nicht meine Band, bin ich nie so richtig mit warm geworden, aber es ist auf jeden Fall interessant, dass du mir, das wusstest du ja natürlich, dieses Album, auch noch genau dieses Album, der an die Hand gibt, hätte es mir auch jedes andere Album geben kann, aber?
0: Naja, ich hatte mir so überlegt, ähm, die Erste Folge eines neuen Podcasts ist ja meistens eher so mittelmäßig. Und deswegen lege ich dir mal ein mittelmäßiges Album an. Als, ähm aber finde ich gut, dass ich dich schon mal als mittelmäßig selber einstufe. Ja, auf jeden Fall. Also ja. wir werden uns da ja gleich mal drüber unterhalten. Aber ähm, ja, auf jeden Fall würde mich erstmal interessieren, ähm, was so deine Gedanken sind. Also meine Gedanken
1: sind auf jeden Fall... Also nee, ich fange mal, fang mal so an. Chinese Democracy ähm, ist irgendwie so ein Mythos, zu dem Zeitpunkt gewesen, als ich das erste Mal auf dem Festival gewesen bin. Und zwar, mein erstes Festival 2001, äh, Rock am Ring, sollte Guns N' Roses tatsächlich als Headliner auftreten. Ähm, sind sie dann äh, im Nachgang nicht, weil äh, der, ich meine Gitarrist Bucketheads oder der zu dem Zeitpunkt Gitarrist Buckethead irgendwie krank oder irgendwas war, auf jeden Fall war, wurde die ganze Tour auch abgesagt und so weiter und so fort. Und ich kann mich halt damals daran erinnern, also Ganzen Roses als, als Band war für mich ein Begriff, aber ähm, ich wusste nicht, dass die zu dem Zeitpunkt wirklich so lange kein Album gemacht haben. Und dann habe ich immer von den anderen Jungs, mit denen ich da auch unterwegs gewesen bin, immer nur gehört, ja, Chinese Democracy... Der, ja, Axel Rose, der ist auf irgendeiner Insel und hat sich da eingeschlossen und schreibt an seinem Schein ist ja Damals war das schon so ein... Ist so so ein Treppenwitz. Ein, ja, so ein Treppenwitz. Ja, ist, 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 ja, ist, zu und zu dem Zeitpunkt, das ist ja nach, ich glaube, 93 ist das letzte Album von ganzen Roses Fox Genau,
0: dieses äh, spaghetti incident genau. Dieses unsägliche cover album
1: Merkt, Ja, ich habe es heute auch nochmal wieder gesehen. Sehr selten. Ja, kann man machen. <lacht> So, und ähm, wenn man sich überlegt, das waren ja, das sind dann ja auch schon acht Jahre gewesen zu dem Zeitpunkt, wo halt daran gearbeitet worden ist, in Anführungsstrichen. Ähm, naja, und halt immer wieder Witze drüber gemacht worden ist. Und ja, es sollte tatsächlich bis zum 22. November 2008 dann dauern, bis äh, dieses Album dann tatsächlich denn doch auf den Markt kommen sollte. Ähm, kleiner Funfact mal eben so nebenbei. Äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, der Getränkehersteller Dr. Pepper spendierte 2008, 2009 jeden eine Dose Dr. Pepper, der sich auf die Seite äh, registriert von Dr. Pepper, sollte das Album noch 2008 erscheinen. Aus, also mit Ausnahme von ähm, Slash und Buckethead. <lacht> die, die dürfen sich nicht re registrieren.
0: Geil. Ja. Also, und, das mit Dr. Pepper wusste ich, aber das mit Slash und Buckethead nicht. Ja, Geil. aber <lacht>
1: Frau daraufhin hat wohl Axel Rose gesagt, er würde seine Dose mit Buckethead teilen. Ganz, <lacht> <lacht> ganz, ganz witzig.
0: Ähm,
1: ja, äh, zurück, ja, zurück zum Album. Ähm, <lacht> ja. <lacht> Das ist wirklich halt, ich habe es ich hab aufgeschrieben, es ist ähm, bis heute drei Millionen Mal verkauft. Mal gucken, ob La Fe da auch hinkommt. Potenzial ist da. <lacht> Definitiv. Ja, war eine andere Zeit, zu dem Zeitpunkt wurden noch Alben verkauft. Beziehungsweise, na, vielleicht, ah, da ging, nee, da ging es auch schon ein bisschen, da wurde viel gedownloadet zu dem Zeitpunkt. Ich finde jetzt halt drei Millionen auch nicht wirklich viel, ne? Ist also, gemessen. Für so eine Band. Gemessen an dem an den Produktionskosten, und da komme ich jetzt mal eben ganz kurz auch noch drauf, Produktionskosten, 13 Millionen Dollar, ja. das äh, Dato 2008, das teuerste Album, mhm. ähm, äh, beziehungsweise, nee, Entschuldigung, Blödsinn, das teuerste Rockalbum, das teuerste Album, hat tatsächlich Michael Jackson äh, Stimmt, Dangerous, glaube ich ne? Nee, 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 das ist, das ist noch das allerletzte Album von Michael Jackson 2001, glaube ich, irgendwie oh, rausgekommen dieses Invisible oder so? Genau, hat ja. 40 Millionen Dollar verschoben, oh kann man machen <lacht> äh, Ja. Ist, also Mir ist da kein Song irgendwie, äh, irgendwie hängen geblieben, naja, zurück zu ganzen Roses ähm, äh, Nur mal so, um, um mal so eine grobe Einschätzung zu bekommen, was so ein Album kosten kann Metallica, Black Album, gerade auch 30 Jahre aktuell, mm. hat damals eine Million Dollar gekostet. Hey, ja, ja, und ist, ähm, naja, ja, ne, das, ja, ja, also, ja, Kanye West hat dann auch nochmal mit 2010 äh, mit Fantasy oder Dark Twisted Fantasy nochmal mit drei Millionen draufgesetzt. Aber, ja, das ist, das ist äh, so die Range, wo wir uns be bewegen mit 13 Millionen Dollar für <lacht> Chinese Democracy. <lacht> Meinetwegen, kann man machen. Naja, hat am Ende äh, belegte Platz 3, der Billboard-Chart. Mhm. Also, ich glaube, da hat sie Excel, glaube ich, ein bisschen mehrfach versprochen am Ende und äh, ist auch nicht wirklich lange, glaube ich, in den Charts gewesen. Ich glaube, fünf Wochen oder so. Äh, insgesamt war nicht, nicht wirklich viel. In Deutschland hat es Platz 2 erreicht. Österreich, Platz 3, ja, mein Gott. Ähm, wie gesagt... Äh, also genau ja, ich merke schon in welche Richtung das geht ähm, ja genau um, auch nochmal ganz kurz was, was war zu dem Zeitpunkt tatsächlich ähm, äh, auf dem Plan also äh, in den Charts zu dem Zeitpunkt war Kanye West tatsächlich an der Spitze äh, und Britney Spears oh. damals auch noch mit Circus also eine Woche da drauf ja zu dem Zeitpunkt ist, also eine Woche nach Erscheinen von Chinese, Chinese Democracy ist, ist tatsächlich schon auf Platz 18 durchgerauscht. Also, ist aber auch harte Konkurrenz. Ist, oh, ist, ist, es, die, ist es definitiv. Ähm, schlechter Zeitpunkt. Ja, ganz schlechter <lacht> Hätte Zeitpunkt. Hätte nochmal ein Jahr warten müssen. <lacht> oh Gott, <lacht> noch ein Jahr. Naja. Ähm, naja. Ich kann mich daran erinnern, als ich das damals das erste Mal gehört habe, das Album. Ähm, pff, ja, es ich habe es durchgehört, damals auch schon, und ähm, habe festgestellt, irgendwie klingt das alles sehr gewollt. Mhm. Also es war irgendwie, weiß ich nicht, ähm, äh, sehr konstruiert irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie alles so, so Stück, also wie so ein Puzzle, das man irgendwie zusammengesetzt hat, aber irgendwie war der, also der Puzzler, der der war kein guter Puzzler. Mhm. So Also ähm, das... Das habe ich damals schon irgendwie so wahrgenommen, aber ohne mich da weiter mit beschäftigen. Also ich habe es wirklich damals auch, glaube ich, nur einmal gehört und mhm. danach jetzt zehn Jahre nicht mehr. Mhm. Weil war für mich, also ganz loses halt. Ja. <lacht> 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 aber jetzt so im Nachgang, ich habe, als ich es nochmal gehört habe und das dann halt mit anderen ganz ein bisschen verglichen, fand ich, es ist äh, weniger Bluse. Also, die. die alten Alben von ganzen Roses fand ich so ein bisschen bluesig mhm. und irgendwie ist das, ist, ist das komplett verloren gegangen. Also man hat irgendwie so, glaube ich, versucht irgendwie so ein bisschen mit der Zeit zu gehen, mhm. aber irgendwie äh, ja, aber irgendwie denn doch so ein bisschen zu spät irgendwie. Also, ja. Aber wahrscheinlich gemessen an der Zeit, das, was, 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 was dieser ganze Prozess irgendwie, wie es gedauert hat. Ja klar, ich meine, die haben halt so
0: oder was heißt sie, Excel, hm, genau. hat halt Mitte der 90er damit angefangen. Und ähm, ja, 2008 war es dann letztendlich fertig. Da hat sich Zwind. total viel verändert, stilistisch. Ähm, die, die Band hat
1: sich 20 Mal umformatiert. Richtig. Slash ist ja, glaube ich, erst 2012 oder so wieder dazugekommen.
0: gekommen äh, 2016. 2016. Genau. Da gab es ja die große Reunion genau. mit Duff McKagan. Genau. Slash. Ja. Und ähm, ja, das hört
1: man, also äh, es ist halt alles, ich weiß nicht, es ist sehr konstruiert irgendwie. Ich habe hab mir jetzt aufgeschrieben, ähm, im Prinzip, also manchmal hat man das Gefühl, bei, bei manchen Passagen, da wurden halt einfach irgendwie die technischen Möglichkeiten komplett ausgereizt, die man zu dem Zeitpunkt gehabt hat aber mit veralteter Technik irgendwie. Mhm. Also, also so, so hört sich das teils an. Da wurden dann irgendwie fünf Rhythmus getan und dann nochmal eben nochmal zwei bis drei Solis parallel gleichzeitig irgendwie übereinander geballert. Ja. Also ich würde gerne mal die Spuren sehen. also genau.
0: 96 Spuren oder so. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also die, die Spuren äh, würden mich auch mal interessieren. Also es gibt ja äh, irgendwie kein Track, wo man so ganz klassisch... Ähm, meinetwegen zwei, drei Gitarren, Bass und Schlagzeug und ja, von mir aus auch noch ein Keyboard drauf ist. Das, genau. das hast du ja einfach nicht. Überall wird irgendwie äh, geknarzt, geknürzt, gefiedelt, gegniedelt.
1: Genau, also. du hast dann diese merkwürdigen Intros immer so, wo man immer nicht so richtig weiß, was soll das eigentlich. Also ich finde, äh, äh, dann hast du da irgendwelche am Anfang diese mystischen Sounds, äh, wo es dann so losgeht, wo du irgendwelche Menschenmassen oder so hörst und dann, dann setzt das erste Riff ein. Und da würde ich ganz gerne mal wissen, was, was ob du das, oder zumindest vielleicht teilst du diese Meinung mit mir. Das erste Riff, was auf, auf dem ersten Titel gespielt wird, hört sich für, für mich an wie von Scorpions, Rock You Like a Hurricane. <lacht> Nur halb <lacht> beschnitten. Das, das, das war so mein erster Gedanke irgendwie so.
0: Witzig, also habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es stimmt schon, es hat auf jeden Fall eine gewisse Ähnlichkeit. Oder?
1: Also ähm es ist irgendwie sehr sehr merkwürdig. Also das war so mein erster Impuls. Das war tatsächlich das <lacht> Einzige, was ich zum ersten Titel geschrieben habe. <lacht> ähm, weil der äh, danach kommt, dann auch, wenn, wenn wirklich der Song richtig losgeht, denn der hat schon Power, so ist es nicht. Also <lacht> ist, und ich würde jetzt prinzipiell nicht sagen, es ist ein mega schlechter Song.
0: Ich finde, es ist sogar noch einer der besten. Genau, es ist
1: tatsächlich einer der stärksten. Ähm, aber es ist ja, also es ist wirklich alles übereinander und ja. noch ein bisschen mehr und hier und da. So, also. äh, ich habe mir tatsächlich, ich glaube, was bei mir, glaube ich, hängen, also wenn, wenn, wenn denn ein Song hängen geblieben ist, und es ist tatsächlich, äh, also im Nachgang betrachtet, kein Song richtig hängen
0: geblieben, mhm. es ist wirklich wahrscheinlich am ehesten Better, das mhm. ist der Titel 3, der irgendwie auch so am. Ähm, äh ja, wie soll man das sagen, so am hörerfreundlichsten ist. Genau. Ne? Und wie es halt ist, der hat einen Riff. Genau, also gerade diese Anfangspassage
1: ähm, ist, ist so, so arrangiert, wie, ich glaube, ein song im Prinzip eigentlich mhm. arrangiert ist. Und deswegen ist er mir, glaube ich, irgendwie, ich bin morgens irgendwann mal aufgewacht und hatte diese, 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 <lacht> diese, diese, dieses Ding im Ohr die ganze Zeit ähm, und musste das denn tatsächlich nochmal nachhören, ob so wirklich der Song <lacht> ist. Ja, es ist aber halt immer wieder mal so, so, ein, so ein Solo, was halt darüber geknallt wird, was, was sich teils auch nicht richtig menschlich
0: anhört. Mhm. Das hört sich für mich wie ein Computer an, der da irgendwelche... Das, ja, ich, ich, das, das liegt äh, mitunter tatsächlich auch, du hattest ihn ja auch schon erwähnt, äh, an dem Gitarristen Buckethead. Ja. Ähm, dass, äh, wenn sich unsere Hörer dafür interessieren, und es noch nicht gesehen haben, kann ich es Ihnen herzlichst äh, ans Herz. Oh, ein furchtbarer Satz. Schaut es euch an, verdammt. Hört es euch an. Hört es euch an, schaut es euch an. Buckethead ist wirklich ein äh, außergewöhnlicher Gitarrist, ähm, hm. der wirklich unfassbar schnell und äh, behende ja. äh, seine Gitarre spielen kann. Und ähm, ja, du hast es gerade gesagt, auf irgendwie, irgendwie was... Unmenschliches, was maschinelles. Ja, hat.
1: das hört sich wirklich an, als wenn da jemand so einen, so einen Gitarrenriff auf super Highspeed abgespielt. Hat. Genau. Und ich, mein, ich, ich weiß, dass es so gerade so in dieser Metal-Szene gibt es halt diese sehr, sehr präzisen, ja, bei Slayer zum genau, Beispiel sehr, sehr präzise Sachen und so. Aber das hört sich irgendwie in dem Moment wirklich an, so ich
0: nehme mir hier dieses Puzzleteil, weil es gerade ganz gut passt mhm. und baller das an die Stelle. Genau. Ähm, ja, bin ich total bei dir und äh, ich hatte da auch mal Meines war sogar eben auf YouTube ähm, so ein Treffenden-Kommentar gelesen. Da ging es nämlich eben darum, äh, ähm, diese leidige Diskussion: wer ist besser, Slash oder Buckethead? Und ähm, dann hatte irgendjemand geschrieben: ähm, Slash spielt mit Seele und mhm. Buckethead ist eine Maschine. Ja. Das fiel mir halt gerade so dazu ein, ja, zu dem, bestimmt. was du gesagt hast. Stimmt,
1: aber es ist auch so, wenn man, wenn man so die beiden Typen so nur ohne sie zu hören sieht, mhm. wie sie sich bewegen. Würde man Buckethead wirklich als eher so als Cyborg-Roboter, genau. könnte man fast sagen, wie er da so steht.
0: Also. Ja, für die, die ihn nicht vor Augen haben, also Buckethead, hat äh, <lacht> wirklich einen Buckethead und, äh, er trägt einen Eimer von äh, Kentucky Fried Chicken aus seinem Kopf und äh, ja so eine weiße Halloween-Maske, ähm. die, ja, man sieht sein Gesicht nicht, nur halt eben diese ähm, ja, gesichtslose Maske ähm, ver hat, hat was, passt irgendwie auch zu seinem Gitarrenspiel, finde ich. Aber witzigerweise finde ich nicht in das Allgemeinbild von Guns N' Roses. Überhaupt nicht. Überhaupt weil ähm, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, ich muss halt gestehen, äh, deswegen bin ich auch gerade schwer, schwer getroffen. Äh, <lacht> Guns N' Roses ist äh, meine Lieblingsband. Ähm. <lacht> das, das nur mal so am Rande. Aber ähm, ich gebe dir da völlig recht. Ähm, und Guns N' Roses ist ja, finde ich, auch so eine Band, die eben auch durch, durch seine Typen besteht. halt Axel, Slash, das sind ja auch Leute, die polarisieren. Und ähm, wenn du da so einen, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, gesichtslosen Gitarristen hast, ja. Ähm, der, ja, ich finde, in der Situation ja irgendwie auch was Austauschbares hat oder austauschbar behandelt wird. Ja, genau. Ich könnte auch mal... Ähm, Irgendwo gelesen, ich meine, es war Musik Express, dass äh, Buckethead bei in seiner Zeit bei Guns N' Roses <lacht> total unterfordert war, <lacht> weil der halt glaube ich auch in eine ganz andere Richtung geht. Ja. Der hat glaube ich keine kommerziellen Gedanken. Der ist halt ein absoluter Gitarrenfreak. Ähm, ich glaube, da sind so ähm, ja mit Excel und Buckethead zwei Leute zusammengekommen, die Vielleicht persönlich, das kann ich natürlich nicht beurteilen, sich gut verstehen, aber mm, genau. musikalisch ähm, sich, sich irgendwie nicht treffen. Und ich finde, das ist auch so bezeichnend für dieses Album. Ich weiß nicht, wie ja, das ist. Ja, es ist
1: ja, zusammengesetzt, konstruiert. Ja. So und ja. Ja, ist, ich,
0: ja, ja, ich merke
1: schon. Entschuldigung, schuld, ich, ich. Also, ja, nee, komme ich komm gleich noch zu. Um, Oh Gott. Ich habe hab noch ein paar, ein paar andere Songs mir rausgesucht, also auch nur kurz angerissen. Ähm, tatsächlich St Street of Dreams, äh, eher eine ruhige Nummer, war so November Rain B-Seite. Ja. B B -Seite. ja. <lacht> <lacht> Oder, also ähm, Klavierstreicher, Gitarrensolo, zwischendurch Passagen. Äh, Wobei, äh, sorry, wenn ich ja. da nochmal kurz
0: einhaken darf, aber ich finde eines, einer der wenigen Songs, wo man merkt, dass Excel auch wirklich ein guter Songschreiber sein kann. Also ähm, ich finde, ähm, vielleicht mache ich mich damit auch komplett lächerlich, aber ich finde diese eine Line so geil, ähm What I thought was true before were lies I couldn't see. Hm. What I thought was beautiful is only memories. Mhm. Es, es ist eine mega, mega Teil auf jeden Fall. Ne? Finde ich halt irgendwie cool und ähm, ja, aber das geht dann halt auch, ich ahne es, du Witzer wieder drauf hinaus, ähm, geht dann halt auch wieder so in diesen Soundbrei unter. Ne? Ähm, Richtig,
1: genau. Also du, du, ja, und das, da, da komme ich glaube ich gleich glaub auch noch so ein bisschen drauf äh, zurück, weil ich finde, mir fiel komplett der rote Faden in diesem Album. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich ein Album mit so einem sehr prägnanten Titel, Chinese Democracy, äh, wenn, ich, wenn ich das Album schon so benenne, dann habe ich irgendwie eine andere Erwartungshaltung. irgendwie. Also ich habe tatsächlich gedacht, dass es sehr politisch ist, als ich das erste Mal das gehört habe. Ja. Also als ich das erste Mal von Opus hier irgendwie gehört, irgendwie muss das ja, muss das ja schon sehr, sehr politisch irgendwie sein. Und am Ende ist es doch relativ, also der erste Song, ja auch titelgebend, ähm, und dann...
0: Wobei der Titel ja, äh, der Titel des Albums ja tatsächlich äh, sehr selbstironisch ist, weil es ist gar nicht äh, politisch gemeint, mhm. sondern, äh, ja, Demokratie in China, etwas, das nie kommt. Oder vermutlich niemals kommen wird, ja. genau wie dieses Album. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> vielleicht hat er es damals schon <lacht> gewusst. Ich meine, es äh, war sogar Excels Intention, das, okay. das äh, Album so zu nennen. Aber äh, klar, ähm, hast, du, hast du da völlig recht, so politisch äh, hat es ja eigentlich mhm. gar nichts oder wenig.
1: Ja. Nö, ansonsten habe ich noch mal kurz äh, Scrapped irgendwie raus Solide Rock'n'Roll-Nummer, sage ich jetzt mal. Ähm, hat so ein bisschen. Zwischendurch so ein treibenden Beat wie bei ähm, Welcome to the Jungle mhm. fand ich irgendwie so ein bisschen in so die Richtung zumindest gehend. Ja, und dann habe ich noch Riding the Bedouins. Mhm. Das ist es das richtig? Ja, in meinen Ohren, <lacht> oder klang in meinen Ohren so ein bisschen wie ein, zwei Songs, die übereinander gelegt wurden. Ja. Weil, weil der immer so am hin und her switchen ist, die ganze ja. Zeit in der Geschwindigkeit. Und da habe ich... Äh, da habe ich tatsächlich so ein bisschen die, die, so, so, so einen Vergleich versucht zu finden. Und tatsächlich habe ich ihn bei Metallica gefunden mit Frantic. ja Auch äh, St. Anger, ja sehr, auch sehr ja, heiß diskutiertes Album. Da Auf jeden den. Fall. Und Frantic ist halt ein, Album, äh, ein Song, wo ich glaube ich, meinen sechs bis sieben verschiedene Geschwindigkeitsstufen in dem Song mhm. gibt es da an der Stelle. Und ähm, da habe ich so gedacht, ja okay, ja, dann wollte er da sowas so, so irgendwie gleich versuchen mitzunehmen, ja. vielleicht unterbewusst, ich weiß es nicht. Wobei, ich glaube, mit Metallica hat er ja auch selber, also Axel, nicht unbedingt so die besten, äh, äh, nee. die haben ja irgendwie mal irgendwie so ein Monsters of Rock oder irgendwas gespielt, wo James Hetfield auf der Bühne irgendwie mehr oder weniger von der Pyrotechnik erfasst worden ist und dann hat Axel danach einen riesen Aufriss gemacht von wegen, ja hier, der Hetfield, der möchte sich nur in den Vordergrund spielen, der wurde ins Krankenhaus gebracht und dann wollte er nicht mehr auftreten und ach ganz merkwürdige Geschichte. Wohl, ja,
0: aber ich glaube, äh, hat Axel sich nicht auch mal mit Kurt Cobain geprügelt oder so, da gibt es irgendwie ich, auch so eine Legende Ich weiß,
1: dass Kurt Cobain bei den MTV Music Awards oder so also auf irgendeinem MTV Geschichte äh, live äh, auf das ähm, äh, ich mal, auf das Klavier von Axel gespuckt hat, <lacht> als er danach dann halt spielen sollte und November Rain gespielt hat und da, da, danach gab es glaube ich irgendwie es gab irgendwie eine Diskussion von wegen ach, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendeine Frauengeschichte Anfang der 90er, <lacht> <lacht> man weiß es nicht
0: Wahrscheinlich ging es um Courtney Love Oh
1: Gott, ja, da können wir auch Anderes Thema anderes Thema ähm, Naja, also um das noch so ein bisschen abschließend jetzt zu behandeln dieses Album also man könnte wahrscheinlich stundenlang drüber diskutieren, ähm, wie gut oder schlecht das ist ähm, muss ich tatsächlich doch am, am Ende mir eingestehen, es ist ein solides Rockalbum mich mehr und nicht weniger weil ähm, also die Produktionskosten rechtfertigen einfach nicht diesen, dieses Album irgendwie. Also das ist, das ist aber halt immer bei Alben, die halt so einen langen Prozess über sämtliche Jahre, da wird die Erwartungshaltung an die Fans immer größer, immer größer. Da muss jetzt der große heiße Scheiß kommen, um mal so ein kleinen Tool. Aufs damals, <lacht> da
0: damals, das war so ähnlich, da hat man auch die riesige Erwartung ja, äh, gehabt. Oder auch mit, ähm, es fällt mir gerade spontan ein hier, Smashing Pumpkins mit Zeitgeist. Ja. Oder Zeitgeist. <lacht> ähm, wo ja auch äh, ja, letztendlich die Band nur noch aus Billy Corgan bestand. Richtig, äh, genau. das Album ja glaube ich auch relativ lange hat auf sich warten lassen. Ja, ne.
1: Ja, es ist halt immer schwierig, wenn du so ein Album hast, was, was wirklich äh, so lange braucht. Und Ich habe mich halt selber gefragt, wie hätte Chinese Democracy geklungen, wenn es in den 90ern mit der Urbesetzung noch äh, mhm. produziert worden wäre. Also wirklich am Zenit, der, von also deren Schaffen so. Also, das ist das. Also ich glaube. Es wird zum Ende der 90er besser, hätte es, hätte es besser abgeschnitten als 2008 mit diesen sämtlichen Musikern, die da irgendwie zusammengewürfelt worden mhm. sind und äh, der Idee von, 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 von Excel das so umzusetzen. Ich hatte ein bisschen den, heute Morgen so ein bisschen den Vergleich. Man hat so ein bisschen dieses Tim Wiese-Gefühl bei, <lacht> bei dem Album. Okay, jetzt ich man, man möchte gerne noch ein bisschen Champions League spielen. Ja. kriegt das aber irgendwie nicht so richtig auf der Reihe ja. und am Ende kommt man aufgepumpt irgendwie raus <lacht> und äh, ja, versucht das Beste irgendwie daraus zu machen. So. Und schießt
0: völlig über das Ziel genau So, genau, also es ja. ist ein bisschen... Ähm ja, aber das finde ich einen total interessanten Punkt, äh, den du da nochmal aufgreifst, ähm, von wegen, wie hätte es äh, in den 90ern mit der Urbesetzung geklungen, mhm. ähm, weil ähm, ich war bisher, glaube ich, auf Ganzen Roses-Konzerten, äh, einmal 2012 noch äh, Axel mit seiner Söldner-Truppe. <lacht> äh, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber dann, äh, ich meine, 2017 und 2018, also halt kurz nach der Reunion mit äh, Slash und Duff McKagan. Hm. Und ähm, was ich echt cool finde, ist, ähm, ich bin da stellenweise wirklich bei dir. Chinese Democracy ist ein ähm, mittelmäßiges Album, ähm, aber was ich total cool finde, ist, seit der Reunion ähm, spielen Guns N' Roses ähm, in der aktuellen Besetzung auch Tracks von diesem Album. Und hm, man merkt halt, wie äh, beispielsweise Slash in Liedern wie ähm, Chinese Democracy, den Titeltrack, oder in Better so seine eigenen Einflüsse mit einspielen lässt. Also sie performen diese Songs anders. Mhm. Und das finde ich total cool. Das stimmt. Ja. Ähm, und ähm, ja, weil das... Ja, es gibt halt einfach nochmal so eine neue Chance. Weil, ähm, ja, ich... Um da kurz... Äh, zuzugeben <lacht> ähm, Ich finde, Chinese Democracy ist halt kein ganzes Roses-Album. Es ist halt ein, ein Ex-Roses-Album. -Album. Ja. Und ähm, ich meine, dass Slash auch in irgendeinem Interview mal gesagt hat... Ähm, Chinese Democracy ist das Album, was Axel immer machen wollte. Ja. Und ähm, ja, das hat ist sich vielleicht,
1: ja, oder hat er ja am Ende auch, sich einfach eine andere Band eigentlich gesucht. Genau. Hat. So Und wie viele andere Künstler das ja auch machen.
0: Aber ich finde es total schade, weil es mhm. ähm, klingt wahrscheinlich total bescheuert, aber ich glaube, ich würde Chinese Democracy noch besser finden, wenn es Axel unter seinem Namen veröffentlicht hätte. Mhm. Weil man weiß, okay, das ist ein Soloprojekt. Ähm, Ganzen Roses gibt es nicht mehr oder die machen eine Pause, wie auch immer und ähm, er hatte jetzt halt Bock zu mehr ähm, ja, mit Synthies zu arbeiten, mit Streichern ja. und so weiter, alles mehr Bombast und so weiter. Ja. Ähm, das hätte ich total cool gefunden, völlig unabhängig davon, ob wie ich das Album gefunden hätte, aber das ist halt einfach nicht ganz in Roses mhm. und es sind halt echt ein paar gute Tracks dabei, du hast das ja auch aufgegriffen, Ja. Ähm, aber ähm, ja, letztendlich bin ich da echt bei dir. Ja.
1: Ähm, ja, weißt du noch 2008, du hast ja wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf gewartet zu deiner Zeit, als es dann rausgekommen ist, äh, wie war deine erste Einschätzung, kannst du das noch gucken,
0: weißt du das noch? Ähm Gute Frage. Ich, hab, ich weiß noch, dass ich im Vorfeld immer total viel darüber gelesen habe. Ähm, eben auch diese Dr. Pepper-Geschichte und so weiter. <lacht> das ist total geil. und ähm, Ich weiß noch, dann kam es raus... Um, und ich habe es mir tatsächlich erstmal nicht gekauft. Mhm. Und äh, es klingt wahrscheinlich heutzutage total utopisch. Ich habe es mir irgendwann bei Karstadt auf dem Grabbit-Tisch gekauft. <lacht> und ich will echt nicht lügen. Mehr gebe ich nicht aus. Ich glaub, ich glaub, nee, ich, ohne Scheiß, ich glaube <lacht> für 5 Euro oder so. Und ich will nicht lügen, aber ich glaube, da war das Album noch nicht mal ein Jahr. <lacht> aber... Vielleicht erinnere ich das halt auch falsch. Gut, die mussten die 13 Millionen Pressungen irgendwie für 15 Euro, 5 Euro verkaufen. Oh, das ist echt bitter. Und ähm, ja, es, äh, ich weiß noch, dass es mich wirklich so ein bisschen ratlos äh, zurückgelassen hat, weil mhm. ähm, ja, vorher kannte ich halt eben den ganzen Kram von äh, Appetite for Destruction, äh, die beiden Use Your Illusion-Alben, die ja, ja, ja doch nochmal echt sehr anders sind. Ich meine, Komplett. Ich, Use Your Illusion geht ja noch am ehesten in diese Richtung, ähm, was, finde ich, so was diesen Bombast angeht, so beispielsweise ähm, ja, Knocking on Heaven's Door, dann setzt mhm. er einen Chor ein, ja, ein, Piano und so weiter. Und ja, da hat
1: er so ein bisschen angekündigt schon, was er irgendwo Genau, was vorhat, ne? mhm. und
0: ähm, da, da muss ich halt geschehen da bin ich halt auch so ein bisschen raus, mhm. einfach, weil ähm, ich war ähm, auch bei zwei Konzerten von Slash, ähm, seinem Projekt mit Miles Kennedy, mhm. ähm, und das ist halt einfach. Für mich ist das halt einfach real. So, weil okay. das, ist, das erinnert noch so, ohne damals dabei gewesen zu sein natürlich, aber das finde ich erinnert noch so ein bisschen an diese Anfangstage. Und ähm, ja, das ist das eine ist das, was Axel will und das andere ist halt das, was Slash will. Mhm. Ähm, Umso spannender finde ich es, dass sie jetzt wieder zusammen sind. Es wird ja auch immer wieder davon geredet, dass vielleicht bald mal ein neues Album rauskommt. Ich sehe das ja noch nicht. Jetzt haben sie ja vor kurzem einen... Neues Lied seit 2008. Ein neues das, altes. Ein neues altes Lied. Ja, Wie heißt das noch? Absurd. Absurd, ach ja, genau, absurd, genau. <lacht> absurd. Das ist wirklich so absurd. Es ist, ist wirklich absurd, weil es ist ein äh, Überbleibsel aus den Chinese Democracy Sessions. Ähm, ja, ich, ich glaube, glaub,
1: von, äh, von, von 1998, glaube ich, oder so. Genau,
0: es hat, hatte auch. Äh, Vorher einen anderen Namen, ich glaube Silkworms oder so.
1: Stimmt, das haben die, genau, das haben die tatsächlich, das passt dann wieder zu der Chinese Democracy auch tatsächlich umbenannt. Genau. Weil es ja wirklich so ein bisschen absurd ist, dass das denn doch irgendwie dann am Ende rauskommt.
0: Und äh, ja, es ist halt so ein übrig gebliebenes Demo und ähm, ich finde, so klingt es halt auch. Also es ist ja. enttäuschend. 1998
1: habe ich übrigens noch ein Fun Fact. Ich weiß nicht, ob du den auch auf dem Zettel hattest. Brian May. <lacht> mhm. Kennst du den? Okay, weißt du, was ich meine? Äh, Brian May von Queen. Mhm. Äh, hat tatsächlich seinerzeit, als sie schon angefangen haben, die Sessions zu spielen zu Chinese Democracy, ein Gitarrensolo eingespielt. Hat es nicht aufs Album <lacht> geschafft. Und das muss schon was heißen, finde ich. Also, da, wenn du. Das ist schon fast liegt, Gotteslästerung. Da äh. liegt die
0: Latte schon richtig drauf. Oh. <lacht> Nee, das stimmt. Ja, gut, aber dann, dann weiß ich Bescheid, was du bei was du Guns Roses so denkst. Ja. Ich habe noch hab ein paar Sachen. Also ich, ich bin noch nicht am Ende. Ah. Nicht am Ende. Ähm,
1: findest du das Album ist aktuell gut gealtert? Nein. Überhaupt nicht, ne? Nein, nicht. Überhaupt nicht, ne? Das, das kannst, genau. du, kannst du eigentlich nicht. Es du?
0: war äh, schon alt, als es rauskam, ja. ich, wo wir halt äh, wieder bei dem Punkt sind. Äh, den du ja auch aufgegriffen hattest mit ähm, Produktionstechniken, die meinetwegen in den 90ern modern waren. Zehn Jahre später dann, aber nicht mehr. Richtig, genau. Ja. Nee, also ich finde, es ist ähm, gar nicht gut gealtert. Also <lacht> Und dann habe ich noch abschließend
1: äh, nochmal so ein paar Vergleiche. Oh. Pass also, Wir haben also die Produktionszeit von 1993 bis 2008. Ne? Und dann habe ich mal so ein paar andere Bands mir rausgesucht, wer, wer ah. so wie viele Alben in der Zeit <lacht> rausgebracht hat. Geil. Ähm, nehmen wir mal die wahrscheinlich bekanntesten oder die wahrscheinlich größten Bands aus der Reihe, wobei ja, so also ein paar andere auch, ganz schön stark. Ähm, ACDC und Rolling Stones, was meinst du, wie viele Alben haben die in der Zeit
0: rausgebracht? Oder weißt du es vielleicht sogar? Ich weiß es nicht. Ähm... 4,
1: 5? also, also jeweils also beide beide Bands haben jeweils drei Alben rausgebracht ah, okay. was also solide was ist, ist okay also ne in der also parallel oder parallel auch in derselben Zeit haben Tool und Metallica vier Alben rausgebracht ja Ach krass, so Tool? Tool hätte ich auch nicht gedacht. sie also, haben, haben sich doch immer mega viel Zeit. Ja, aber zu dem Zeitpunkt haben sie, haben sie richtig Gas gegeben. Die haben auch mit dem letzten Album eher Probleme gehabt mit der Plattenfirma, wenn ich das ja. richtig weiß, dass sie da halt so ein Clinch waren. Deswegen hat das ja. alles ein bisschen länger gedauert. So, dann, und jetzt kommen wir äh, zu, zu deinem Bon Jovi. <lacht> bon Jovi. <lacht> <Bon> jo <lacht> <Bon> jo <lacht> Weil du von Bon Jovi <lacht> ganz kurz angerissen hattest <lacht> <lacht> in der Rezension. Äh, pass auf, in harter Bruch, die Backstreet Boys. Oh. Was meinst du, wie viele Alben haben die wohl rausgebracht? Die bon Jovi und
0: die Backstreet Boys. Mhm. Drei Alben. Sechs Alben. Was? Ja.
1: Pass mal auf, Alter. Die haben richtig abgeliefert. Ach du
0: Scheiße. Die Backstreet Boys? Ja, die haben. Die, guck mal, das ist ja auch genau deren Zeit gewesen. Ne? Also, ja, klar, aber ich dachte, also die hatten ja auch schon viele Hits, aber ich hätte jetzt so vermutet, deren Hits haben sich so auf zwei, drei Alben verteilt. Nee, nee. Das ist schon. Äh, die haben schon richtig
1: Gas gegeben. So, jetzt kommt der nächste. Auch, ein, also das ist eine Legende. Aus der Schweiz.
0: DJ Bobo. Richtig. Oh, DJ der hat abgeliefert. Der hat, hat abgeliefert. Ja, da würde ich auch mal sagen, sechs Alben? Nee, acht. Was? Alter. Wir steigern uns.
1: <lacht> so, jetzt für unsere Schlagerfans. <lacht> Und da, da werde ich definitiv nochmal genauer recherchieren, was da so für geiler Shit, Shit abgeliefert worden ist. Andrea Berg. Oh, die ist produktiv. <lacht> So vier
0: Alben?
1: oder? Neun. Was? Neun Alben. Und das ist in das welchem
0: Zeitraum?
1: Von? Von 1993 äh, bis 2008.
0: Alter Schwede. Kannst du dir nicht ausdenken. Nee. Und das,
1: der Witz ist, wahrscheinlich, ich, ich habe es nicht genau nach recherchiert, ähm, aber es ist unter Garantie so, die sind bestimmt alle auf eins gegangen, die Dinger. Und das ist solider Content, der da
0: drauf so, ist.
1: Genau. Also da ist richtig Ach, was drin. Ja. Aber und jetzt kommen die größten Ficker im Business. Also wirklich, oh, ich, ich, ich weiß gar nicht, darf man, darf man das F-Wort sagen ja, bei uns? Und wir, wir geben, ja, wir dürfen alles. Die größten Ficker im Business, Scooter. Oh, jetzt kommt's. 13 Vollpunktlandung. Jawohl. Voll. 13 Halben ah, ja, Scooter. Alter Scheel.
0: Ja, aber die, die verstehen auch was von ihrem Handwerk. Ich habe tatsächlich
1: vor kurzem einen Clip gesehen, wo, wo sie auch interviewt worden sind, auch gar nicht so alt, von ich glaube 2018 oder so. Die geben das ganz offen zu, dass sie auf ihren Konzerten wirklich einfach nur Playback machen. Also das, beziehungsweise irgendjemand drückt den Knopf, die Musik läuft los und, und Hans-Peter steht da vorne und schreit ins Mikro. Ich finde die,
0: find die Jungs ja auch grundsympathisch, also weil die halt auch völlig offen und selbstironisch damit umgehen. Komplett, ja. Ähm, na gut, die Musik ist halt äh, Geschmackssache, aber... Pff.
1: Wobei ich, äh, und da kommen wir auch noch mal in eine Rubrik, die wir auch noch mal demnächst ein bisschen tiefer beleuchten ja. sollten, oder was du auch schon mal angesprochen hast, ähm, Guilty Pleasures. Mhm. Ähm, ich, oh. bin, ich, bin ja, ich
0: bin ja ein ja Ich bin
1: direkt in die Rubrik eingestellt. Ich bin ja auch ein Kind der 90er und äh, da fand so eine Musik wie Scooter statt. Ja. sage ich mal ganz vorsichtig. Also das war noch vor meiner äh, Erkenntnis, dass Gitarrenmusik dann doch ein bisschen gehaltvoller ist als... Äh, oder Ja, nee, gehaltvoller ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe mich mehr mit Gitarrenmusik auseinandergesetzt.
0: Ja, das, das werden wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen.
1: Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen am Ende. Jetzt haben wir auch schon, jetzt haben wir richtig abgeliefert zum Schluss, ne? 52 Minuten. 52
0: Andrea werkmäßig. Ja, ja ähm, an die, die bis hierhin durchgehalten haben, ähm, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich auch an alle anderen. Äh, wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Ähm, abonniert uns Gerne. Gibt uns ein Like. Gibt uns ein Like, aber hört gerne nochmal vorher ähm, von La Fee den letzten Track auf dem Album, drei Millionen Likes. Oh Gott. Ist eine Message dabei, dass ihr euch mal ein bisschen Gedanken darüber macht. Okay. Das hat dein Leben verändert, ne? das äh, Album lässt mich nicht mehr los. Für jede Lebensphase gibt mir La Fee was mit auf den Weg. Ja. Ähm, ja, ähm, okay. abonniert uns äh, bei Spotify, ähm, bei Instagram, ähm, Lieder.abend, nee, Lieder,
1: Lieder. Genau. Lieder. da werdet ihr informiert, was als nächstes passiert. Genau. Oh, oh Gott, das hat sich geändert. <lacht> Keine Monster.
0: Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören bis wir uns hoffentlich in einem Monat wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, lieber Petsy. Tschüss, lieber Jakob. <lacht>